0: Y comienza Los últimos de
1: Filipinas. Hola hola gente people, bienvenidos seáis a este episodio número 5 de la primera temporada de Los Últimos de Filipinas. Cuidado con las rimas, ¿eh? vuestro metapodcast favorito que os trae cada quincena la actualidad del mundillo, podcastero, independiente, y claro, lo grabamos por pasión, porque nos gusta, por porque nos divierte, ¿no? No tenemos ánimo de lucro, pero evidentemente, evidentemente, tampoco vamos a dejar de comentar a nuestra querida cancamusa industrial, que también tiene un huequecito en nuestros corazones. Mi nombre es Julián, arroba ya en Twitter, y estoy encantado y feliz como una lombriz, de presentaros al 50% del proyecto. Un honor y un placer, señor Arcaiz, arroba arcachofas en Twitter. Hola, ¿cómo estás?
2: Sudando como un cochino.
1: <risa> Continúan estos calores veraniegos, wow. eh, Arcaiz. ¡Qué es barbaridad!
2: Tremendo. Pero todo sea por el podcast.
1: Todo sea por el podcast. Aquí, por, por ejemplo, claro, lógicamente aquí en España que estamos en una ola de calor espectacular, eh, supongo que en otras latitudes donde nos escuchéis, a lo mejor tenéis suerte, ¿no? Y estáis con unas temperaturas eh, normales, ¿no? Aquí esto es como muy bruto, ¿no?
2: Sí, demasiado. Para mí, que soy del norte, demasiado. Sí,
1: claro. Tú, que estás acostumbrado a otras temperaturas más, eh, digamos, llevaderas, ¿no?
2: Pero bueno, es lo que toca, es verano, ¿no?
1: Es lo que toca. Eh, sí, yo no, yo no sé, no es que sea un hater del cambio climático. A ver, siempre ha he hecho calor en verano en España, en Madrid y, y en, en muchos sitios, ¿no? No sé si esto es eh, más de lo habitual, a lo mejor sí, ¿eh?
2: no lo sé. A lo mejor, a lo mejor no sé, pero, no somos pero... expertos científicos, así que...
1: No nos vamos a meter en esos berenjenales que ya tenemos lo nuestro, ¿verdad?
2: Bastante tenemos con nuestra plancha.
1: <risa> bueno, eh, estás de vuelta de vacaciones, Arcaid.
2: Sí, desgraciadamente sí bueno, Aquí estoy otra vez a pringar Lo siento Pero todavía me quedan, ¿eh? Todavía tengo por ahí dos semanitas pendientes
1: Bueno, yo las tengo todas por disfrutar Pero todavía, todavía me quedan Unas tres semanas ahí de sufrimiento ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Pero bueno, oye, ¿qué tal te fue por, por allí? Además, eh, como nos contabas en el último episodio eh, Había un evento ¿Lo hiciste al final
2: o no? Fue un fracaso total No vino nadie <risa> Pero, ¿qué, Dino, ¿qué me estás mi, contando? mi madre, mi mujer, mi tía y mi primo. Esos vinieron.
1: Eh, ¿Pero diste la charla o no?
2: Eh, recogí mis Bártulos y me marché. Claro. ¿Cómo voy a dar la charla <ríe> a alguien? Luego en Petit comité en casa el que quería saber algo, pues me preguntaba. Pero...
1: Sí, la verdad es que sería un poco complicado, ¿no? Empezar ahí a dar las charlas solo a tu familia, ¿no?
2: Yo esperaba, a ver, no esperaba que viniera mucha gente, pero sí esperaba cuatro o cinco personas, que no sé si sí porque la hora eran las cinco de la tarde, hacía un sol de justicia y la gente se resguardaba en casa okay, o pero, qué, pero no vino nadie, 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 nadie. No hay que
1: tirar la toalla en la difusión del podcasting y de, de, digamos, de la tecnología, ¿no? O sea, habrá, habrá otros eventos que irá gente. ¿Qué le vamos bueno. a hacer? Pero bueno, oye, eh, ahí estamos, ¿no? Vacaciones. Eh, ¿Se escuchan más podcasts eh, o, o menos? ¿Tú, ¿Tú qué opinas?
2: Pues yo te diría que en mi caso personal, en vacaciones menos porque tengo que estar más tiempo con el chiquillo. Eh, pero, yeah. pero las horas, por ejemplo, de sacar a la perra, yo lo sigo escuchando podcast. En diferencia a un día normal, pues por ejemplo, yo si estoy de vacaciones no voy al curro, que son 20 minutitos andando escuchando, otros 20 de vuelta, entonces esos me los quitan, pero sí que puedo tener un rato, por ejemplo, estas semanas dormía el niño, me salía a la terraza con una cervecita y me ponía a escuchar. Sí,
1: yo no lo tengo tan claro, eh, yo, yo, yo he pensado siempre que sí, pero como mi escucha también es muy anárquica, digo, uff, pues, pues pues no lo sé. La verdad es que no, ni siquiera me acuerdo de las vacaciones eh, del año pasado. Yo siempre escucho mucho, mm. entiendo que siempre estoy escuchando, pero no lo sé, no lo sé. También había un debate en Twitter el otro día sobre si hay que descansar, si los podcasts tienen que descansar o cortar en, en verano y, y retomar en septiembre, octubre. ¿Y qué pasa con los oyentes? ¿no? Eh, hombre, pues mira... No sé, no sé qué opinas tú. Pero... Mi
2: opinión es... Esto lo hago por amor al arte. No me debo al dinero de nadie. Así que enciendo el micro y lo apago cuando me sale de los mismísimos. Si necesito descansar dos semanas porque me voy de vacaciones con la familia y no me voy a llevar los trastos, pues descanso. Y que también entiendo que haya que descansar la cabeza de, de estar pensando el guión del programa que viene. Uh -huh. Entonces... Yo como me lo voy a tomar este año, yo con todos no se van a parar, a no ser que, pare algo, que pase algo extraordinario, no se va a parar de publicar. Pero yo voy a tener un remanente grabado y evidentemente va a haber un mes que, que no voy a tocar un micrófono prácticamente, pero va a estar todo grabado.
1: En mi caso, yo veo necesario quizás un parón. Sobre todo sí. para refrescar sí. las ideas, ¿sabes? Y para un poco coger fuerza y, y, y volver con más fuerza, ¿no? Claro. Pero que no tiene por qué ser en verano. Eso es lo que yo, yo digo. Es decir, eh, yo, por ejemplo, cuando grababa con Invita a la Casa con Teresa, uh -huh. siempre parábamos en navidades, ¿sabes? Eh, ahí en diciembre, enero, por ahí, ahí acababa nuestra, claro. nuestra temporada con el año. Sí, sí, sí y me parece igual de bueno sabes en el sentido de que hace falta parar un, po un poquito para retomarlo ya con fuerza pero claro es lo que decías tú o sea podcasts profesionales pues paran en verano pues por sus vacaciones sabes porque como
2: se dedican a ello sí pero también te digo si yo estoy pagando por un podcast qué pasa que ese mes no me lo vas a cobrar te van a cobrar agosto y julio te van a cobrar entonces dame algo no yo entiendo, yo como como oyente sí que echo de menos eso, que todo el mundo pare a la vez, entonces yo como estrategia, entre comillas, es que este verano no vamos a parar ninguno de los podcasts por el hecho de que estamos empezando y si todos los demás paran y yo sigo publicando, pues... Me va a descubrir, claro. espero, más gente. Sin duda, sí.
1: Sí que es cierto, yo lo he notado, porque yo soy escuchante, hay mucha menos publicación, lo cual es una oportunidad. Claro, es una oportunidad, claro. desde luego. Muy bien. Pues nada, nosotros no paramos, nosotros me refiero a, no. a los últimos. No, no paramos. Non-stop. Non-stop, seguimos adelante y bueno, pues vamos, eh, vamos al, al día, ¿no? Antes de empezar, como siempre, las noticias, nombraremos a los filipinos que han entrado en la lista en estos últimos 15 días y como empezamos con el número 84, que se llama Generación 76. Análisis y reseñas, full spoiler, de películas, libros, cómics, que están en la estantería de Rodri, que es el host del programa. Muy buena música y edición, os lo recomendamos.
2: Y en el número 85 tenemos la, la guitarra en braille. Un podcast de super nicho, no, de mega super nicho, donde José María Pérez enseña a tocar a la guitarra nada más y nada menos que en braille. Esto es la grandeza del podcasting.
1: Desde luego que sí. Tenéis que escucharlo, aunque solo sea por por la curiosidad, por curiosidad. de lo que es enseñar en Playwright a tocar la guitarra. Bueno, número 86, uno pues muy conocido, El Rincón Criminal. Un negrísimo podcast de José Antonio Algarra, más conocido por Juchu en eh, los ambientes podcasteros, eh, amiguete, amiguete del que suscribe y gran conocedor del género que nos ofrece reseñas de novela negra y charla con los autores. Eh, más si te gusta este tipo de literatura.
2: Y en el número 87, Un papá en apuros. Raúl de la Puente, más conocido como el Doctor Genoma, es un papá un pelín estresado, pero sale con sale bastante bien de las dificultades vitales, que ya te digo yo que son muchas, sí. y le da tiempo a hablarnos de todo tipo de temas en este podcast personal que no debes perder.
1: Es que tenéis un plus, los que sois papás y grabáis, <risa> es que tenéis un plus, porque yo no lo soy y casi no tengo tiempo, bueno, el número 88, el último de esta, de esta semanita Manderley Podcast, un proyecto donde está presente Ramón Rey, que ya sabemos que va de cine, porque si va, si va Ramón hablamos de cine y acompañado de Patricia nos traen análisis y reseñas de adaptaciones cinematográficas de grandes pelis de la historia, por supuesto recomendadísimo y nada, noticias podcasteras, muy breve eh, bueno, JPod, JPod, tenemos JPod, ¿eh? eh, serán en Madrid del 14 al 16 de octubre, lo tenéis todo en, en la web de, de la asociación podcast, jpod.es. Este año, como novedad, porque normalmente la asociación eh, sí que es cierto que ampara a las JPod, pero no organiza, uh -huh. este año sí organizan ellos, ¿eh? la propia asociación. También tenemos el podcast correspondiente, Camino a las JPod, que todavía no lo he escuchado, pero bueno, lo tengo por ahí para escuchar. A ver, dentro de todos los eventos que hay, casi todos profesionales y casi todos muy enfocados a, a, pues a lo pro, a, al dinerito, a la, a la industria, pues bueno, dentro de todo las JPod... Más por la historia que, que por otra cosa, pues bueno, es un poco el evento de, de, de los amatés, ¿no? En principio.
2: Sí, pero ya cada vez se va comiendo más el claro, terreno. Digo
1: en principio porque. <risa> en eh, principio. Digamos que bueno, hay de todo como en botica. A ver, aquí hay un disclaimer y es que, bueno, yo estuve en la asociación podcast, eh, fui en, en su momento vocal y luego, bueno, pues salí eh, en la candidatura en la que era presidente mi querido Agustín ¿no? y, y bueno pues luego entró otro nuevo, otra nueva junta directiva bien, yo pues no estaba muy de acuerdo con algunas cosas y me di de baja de socio no soy socio de la asociación pero bueno vamos a, a darles un, un voto de confianza en estas jpot sí, claro. sobre todo porque es también hay que decirlo lo poquito que nos queda para vernos eh, y, y eh, <risa> sí, es así porque realmente hay otros muchos eventos pero que yo allí si fuera estaría eh, descolocado eh, Arcade. claro claro o sea, porque yo no me muevo en, en esas dinámicas ¿no? de, de ir a hacer eh, no sé cómo se llama el esto del contactos, ¿no? Eh, sí. Eh,
2: Todo eh, tiene eh, un nombre más molón en inglés.
1: Eh, sí, tiene un nombre más molón en inglés que mismo no me sale y, y casi mejor.
2: <risa> mejor, mejor.
1: En fin, lo que os quería decir que…
2: Networking, ¿no? Se puede decir. Sí, eso, eso, networking, que no me salía, <risa> efectivamente.
1: Pues eso, a ver, yo hago networking con mis amigos podcasteros de toda la vida, tomándonos cervezas y riéndome. Beerworking. Haces tú. Claro. beer working. Y probablemente lo haga, ¿eh? Yo no sé si tienes pensado bajar, al Arcai. Es
2: que yo lo tengo complicado.
1: Está difícil, ¿no? Sí, yo voy a, yo sí que quiero pasarme, porque va a haber amiguetes.
2: Es que a ti te pilla.
1: A mí me pilla bien, sí. Entonces, eh, es posible que me pase por allí. Y bueno, pues nada, estaremos disfrutando de, de las J-Pod y de lo que nos, nos quieran ofrecer en, aquí en la asociación, en asociación Podcast. Bueno... Spotify, es que siempre hablamos de Spotify. Joder.
2: Pero tenemos que llamar los últimos contra Spotify o algo así.
1: Sí, ¿qué ha pasado con Spotify ahora?
2: Bueno, pues... Que podrá tener grabación propia. Y esto huele a que Anchor, Bye Bye, Butterfly...
1: Sí, porque es lo que, es lo que le queda ya, ¿no? O sea, sí. Sí. O sea que se confirma en todos sus extremos la persecución al feed.
2: Okay. Se confirma... Cuando el río suena, agua lleva.
1: Agua lleva. Y a para rizar el rizo pues es que se quieren hacer como YouTube. O sea, no sé, Yo es sí. que esto...
2: Han metido lo del vídeo y... Yo sé. la,
1: la yote, youtuberización ha comenzado. Esto, esto... Va de mal el peor, Arcai. no sé cómo lo ves.
2: Yo es que, es que a mí lo que me atrae del podcast es que me puedo poner los cascos y hacer lo que quiera sin prestar atención a una pantalla, sino para eso veo YouTube. Sí que me gusta eh, que haya mini clips de vídeo, pues porque reconozcámoslo, para descubrir podcast o, o miras en los filipinos o a ver dónde. Porque los éxitos de Apple Podcast o de Evox o... siempre están los mismos. Claro. Que son los que pagan o grandes empresas. Entonces yo sí que me he dado cuenta, por ejemplo, que en TikTok puedes encontrar muchos podcasts que quedándote un pequeño fragmento de 30 segundos o en Instagram sí. dices, mira, me puede interesar pero yo no voy, a, no voy a estar hora y media, es que no puedo no es que no vaya a estar, es que no puedo estar hora y media mirando una pantalla
1: pero sobre todo una pantalla de gente sentada en una mesa hablando de un micro claro, o sea, claro es que es tampoco
2: eso? me da nada porque si, si lo enfocas como 100% un podcast tampoco puedes incluir en ese vídeo elementos visuales porque ya a la gente del podcast le dejas de lado. Entonces, ya deja de ser un podcast. Es un vídeo que se sube en formato podcast también.
1: Claro, a mí no, no me da un valor añadido, ¿vale? O sea, a lo mejor sí. hay gente que sí, ¿eh? Y que le gustan verlo. Sí, sí, sí. Y, y de hecho, pues nosotros, a ver, cuando cuando estuvimos en la radio en Invita a la Casa en la tercera guarda temporada, que salíamos por YouTube, había gente que nos veía en YouTube, que yo no, no entendía muy bien. Pero bueno, era así, ¿no? Entonces me parece bien, yeah. si, y eso no está mal, ¿no? Pero mmm, yo lo que no, veo, lo que no veo así como... es que eh, ya se enfoque todo al vídeo, porque en el fondo yo creo que el podcast en esencia es audio. También puede ser vídeo, pero en esencia es audio. Y las ventajas vienen por el audio, ¿sabes? Claro. Entonces, en fin.
2: Pero... Tú no has contratado al pibón o la pibona de turno, de turno eh, influencer él, el, influencer ella, que están más buenos que el pan y que pues tienes que salir en, en vídeo, porque vende más. Gan, Gana más la imagen, sí. Claro, <risa> no como, claro. No es
1: como los podcasters eh, viajunos como nosotros, que, claro. o, 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 o los de la radio, ¿no? que si su voz te enamora, no pases por la emisora.
2: No pases por la radio, eso es, no pases por la emisora.
1: Claro, eso es así. En fin, y para ir acabando, éramos pocos y, y parió la abuela. Eso es lo que tengo en el guión, caes Sí, señor.
2: ¿Qué, ¿Qué es esto? Pues Sonora, que también te digo, podían haber buscado otro nombre, porque hay una productora de podcast eh, mexicana que es Sonoro. <risa> claro. Y, entonces no sé, pero es la es la plataforma de A3 Media que ha sacado Tony Garrido, que está al frente de, de esta plataforma. He de decirte que yo me la he instalado, he cogido los 14 uh -huh. días de prueba y no es lo que yo esperaba. No es el famosete de turno haciendo un podcast. Esto, Por esto te puedo decir, Julián, que yo sí me plantearía pagar.
1: Interesante, interesante porque yo sí que es verdad que me la he bajado, pero no, es, no he escuchado, ¿vale?
2: Pues tienes eso, los 14 días de prueba, luego son 4,99 al mes creo que es y 39,99 si pagas para todo un año, pero... Tiene buena pinta porque son documentales en audio. Yeah, yeah. Pero no el típico documental de iBox que todos hemos escuchado, que es del canal Historia, que lo han ripeado, han sacado el audio y, y lo han metido ahí. Uh -huh. No, no, esto está pensado eh, para ser escuchado. Yo estoy escuchando el de Western, que es de una historia de un, de un mafioso de Almería, que vivía su vida como si fuera el protagonista de un Western. Y, y muy guay, con con un periodista que te va diciendo todo muy bien dicho, con trocitos de audio recuperados de la época, entrevistas actuales. Me está gustando, aunque me duela decirlo. Me está gustando. Y la aplicación está guay. Bueno,
1: eh, aquí tenemos esa libertad, Arkai, de que aunque en principio sí, sí, sí. Eh, pudiera, alguien pudiera pensar que, que entrábamos a saco contra Sonora no, 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 por, no. por ser profesionales, pues, pues no. No tiene por qué.
2: Si es que cuando las cosas están bien hechas y si hay que pagarlas... Se pagan, no pagas tú por una buena barra de pan no pagas. Pero lo que yo no Pretendo es que me digan a mí Cómo tengo que hacer las cosas eh, Entonces, si yo no me meto contigo Tú a mí déjame en paz Y yo haré lo que quiera Pero este es un producto que yo creo que han estado trabajando Mucho tiempo detrás Porque para hacer tantos podcasts que tienen Y con mucha calidad Esto hay mucho curro detrás
1: Claro, otra cosa, otra cosa Es que haya tarta
2: para todos No la hay
1: Eso es otra cosa
2: no la hay. Porque
1: veíamos el otro día un tuit de Luis Miguel Pedrero ¿eh? sobre uh -huh. un poco el ecosistema eh, sonoro del podcasting en España, eh, el audio digital, decía él, y ahí había como sí. muchísima gente, ¿sabes?, mm -hmm. Eh, se habían olvidado precisamente huh. del 95% eh, es que se... de, esos, de, esos, de esos circulitos, ¿no? No estaban cuando, bueno, pues digamos que eh, había miles de creadores independientes y podcasters, ¿no? Claro. Eh, que, estaban, que estaban antes y de eso no, no el, el amigo
2: Luis Miguel no se ha acordado. No, ni, pero ni poner un, un hueco independientes, ¿sabes? Hacer un... Claro. Ya no pongas logotipos si no quieres buscarlos, pero... Un, un circulito que ponga independientes
1: un huequecito y tampoco tampoco pedimos tanto, ¿no? Pero bueno,
2: en fin. Sí si es que para mí, pues lo que decía, está mal enfocado porque de esos 3.99 que cuesta Podimo no, hay, no sale céntimos para todos, o sea, es que no salen, no salen porque hay grandes espadas ahí que están cobrando un caché. Y no, a mí no me salen las cuentas.
1: Bueno, nosotros evidentemente no tenemos ni puta idea. Es decir, eh, eh, los directores de, de, de Podimo y de las otras plataformas sabrán en qué se gastan sus cuartos y cuál es su retorno de la inversión, lógicamente, y si siguen adelante, pues será porque creen en ello. Eso es. pero desde fuera y desde alguien que no tiene mucha idea en la industria, ¿no? que simplemente es podcaster, digamos, de, de suelo, Ajá. pues vemos que hay muchísimas plataformas y que si te suscribes a todas ellas, pues no te da. No te da porque... Son cuarenta
2: tiene... y tantos pavos al mes, me parece.
1: Por, por como poco. Pero bueno, oye, pues vamos a ver cómo evoluciona todo oye. y
2: ahí estamos, ¿no? Más pronto que tarde sabremos cómo acaba la historia.
1: Seguro. Bueno, escaleta de contenidos de este episodio. Eh, rapidito. Mundo Filipino. Viene al programa El Filipino número 41. Aunque debería haber sido el 40, por el título del podcast, Pasando la Cuarentena... Y, pero no, es el 41, viene a charlar con nosotros su host, que es David Pérez Marcos, y nos presenta más en detalle su proyecto de charletas sosegadas y reflexivas sobre un tiempo vital, lo, los 40 añitos y, y para arriba, ¿no? que, que, que tiene Chicha. ¿no? Eh, sí. Yo eh, pues ya he pasado por allí, eh, querido Arcaid, yo ya soy eh, cincuentón, eh, eh, junior, pero cincuentón. Vamos, que tengo 50 justos. Yo no sé por dónde andas tú,
2: Arcaid. Yo por los 35. Bueno, pues tú... Así que eso que has puesto en el guión ya lo estás borrando, ¿eh? Que yo no estoy ahí.
1: Tú eres... Joder. Yo hubiese jurado que tenías 40 tacos. Tío. Joder, qué mal
2: me conservo.
1: Me cago en la leche. Entonces es que eres muy jovencito, tío. O sea, qué suerte.
2: Soy un pipiolo. Estoy a estrenar.
1: Bueno, ¿qué nos cuentas en podcasting y otras mancias?
2: Pues vamos a hablar de programas de grabación y edición. Porque al hilo de que hace unos días también hubo un pequeño revuelo por Twitter, pues vamos a meternos Ahí, con ello.
1: A saco bien, lo solo cool pues viene a los filipinos a charlar y a divertirse un ratito con nosotros, un podcaster pues de la vieja, vieja guardia de aquella primera ola del podcasting en España que comenzó sobre 2008 2009 y que vive, siente y disfruta del podcasting pues como nosotros, estamos hablando del gaditano José Arocena ¿Eh? Hablaremos de sus dos proyectos principales que es Comando al Suprimir y Error 404, y sobre todo habrá mucha nostalgia podcastera, que es lo que nos gusta.
2: Julián, te tengo que dar las gracias porque es que me hace sentir todos los episodios como una grupi en esta sección.
1: También también eras escuchante de comando. ¿eh? Sí. Wow. Vamos a disfrutar un montón con el amigo José Arrocena Al lío Filipino. Al Leo Venga.
3: Fidlipino
2: cuando te despiertes en la habitación ya quieres abrir la puerta pero duele el corazón
1: bienvenido gente people aquí a mundo filipino en el capítulo ya 5 ¿eh? de nuestro programa y aquí, Mundo Filipino, claro, ya sabéis, el escaparate de nuestras recomendaciones podcasteras, porque nos encanta que vengáis a charlar con nosotros de vuestros proyectos podcasteros y ampliar un poquito lo que es la mera la mera recomendación, ¿no? Y hoy viene al programa eh, el filipino número 41, casi lo clavamos, ¿eh? Debería haber sido el 40, ¿verdad, Kai? Pero bueno, debería las, haber sido. Las, las cosas vienen como vienen, ¿eh? Don Daniel Pérez Marcos es el host de Pasando la cuarentena. Hola Daniel, cómo estás?
3: Pues eh, hola Filipinos, muy bien y vosotros? Pues sudando, <ríe> sí,
1: con mucho calor. Eh. Tú por dónde paras, eh, Daniel?
3: Mira, yo paro lejos, lejos, tan lejos como Suiza. Ay, eh, fíjate. Estoy ahora, sí, estoy aquí en Lausana. Hace 10 años que, que vivimos aquí eh, con la familia, y, pero originalmente soy de Elche ilícita, ¿no? Así que entiendo los calores y yo dentro de una semana estaré sudando como un pollo, igual que vosotros. Que vienes
1: a, aquí a España de vacaciones, supongo, ¿no?
3: Sí, a mí lo que, lo que toca cuando tienes ya chico, eh, niños y, y tal y vives fuera, tus vacaciones eh, son obligadas de, de ir a, a ver a la familia, claro. que como supongo que no irán el podcast tampoco son muy mucho vacaciones yeah. las vacaciones vienen después de la familia pero, pero bien muy bien
1: fenomenal pues entonces ese ese calor que te ahorras porque ahí en Suiza pues será otra cosa no supongo no lo sé ¿eh?
3: no no te creas ¿eh? esta semana estamos entre los 37 38 uh, uh, que mira. vas al supermercado uh. y la cerveza y el agua han desaparecido como como de pasó con el papel higiénico <risa> hace unos años por aquí cuando hay eh, estas olas de calor, el agua, vamos, como si se acabara el manantial, ¿sabes?
2: Madre mía Sí,
1: otro otro de los mitos, ¿no? Aquí, claro, el desconocimiento, ¿no? Es de él lo que te dice Josuiza tiene que hacer un frío de cojones y, y no, no tiene por qué, ¿no? En fin eh, es lo que tiene, bueno, eh, vamos a un poquito al lío nuestro, eh, querido Daniel, y es que, que nos comentes un poquito, pues, pues, tu proyecto, ¿no? De pasando la cuarentena, que es un podcast, pues un poco de, de los disfrutones, que digo yo, ¿no? O sea, es un proyecto que, un poquito que, re, que renueva la, la ilusión por el podcast independiente, por pasión, ¿no? Y que nace de una idea muy personal tuya, ¿no? ¿Cómo, cómo empezó todo?
3: Empezó un poco como soy si un poco saltimbanqui, que ahora llevo 10 años aquí, pero antes eh, estuve también 6 años en Alemania, luego volvimos a España y vas coleccionando amigos, igual que lo vas coleccionando eh, vas perdiendo también el contacto cuando, cuando te vuelves a mudar y, y la idea fue un poco pues durante la pandemia que te, tan, nos dejó tanto tiempo libre para, para crear. Y me, me puse, la, o sea, me pregunté, ¿no? Oye, hace mucho tiempo que no hablo con, con fulano o con fulana, eh, pues ¿por qué no, por qué no lo, lo grabo y lo, y lo publico? ¿Y sobre qué lo publicas? Pues, pues mira, sobre la vida, ¿Cómo, cómo les va la vida, estarán todos más o menos por la por la misma por la misma franja de edad. Y a mí lo que pasó también es que se me juntó la cuarentena o la mediana edad con, con la paternidad. Y este combo, eh, uno más uno, suman tres. Y, y lo, pasé, lo pasé un poco durillo, ¿no? El tema de pues te empiezas a, a plantear cosas, eh, hoy la vida era mejor antes de, de ser padre, ahora ya lo tienes aceptado. Mm. Y este tipo de cosas, y me pregunté, pues, seguramente no sea el único. Así que voy a hacer autoterapia con amigos, los llamo, encima lo, lo grabo, lo hacemos de utilidad pública y si a alguien le sirve, pues mira, eso que hemos, que hemos ganado. Pues sí, a mí, a mí sí
2: que me va a servir por eso, porque ya tengo 35 y pues ya lo voy viendo, cada vez el 4 pues se va haciendo más grande, ¿no? ¿Es cierto esto de, de la crisis de los 40? Que es tan... lo dicen tanto, se ha nombrado tanto esta crisis de los 40, porque no se dice la crisis de los 30, porque todavía eres un chaval, ¿no? Pero, ¿qué cambia? ¿Con todas estas entrevistas has sacado algún patrón que, que se vea que, que es el cambio este que nos es como un
3: muro que viene hacia ti? No, no diría que tanto. Un poco la conclusión, esto no es científicamente probado y mira que yo soy científico, soy investigador científico, pero sin, sin ser eh, ciencia pura y dura, eh, un poco la conclusión es que no es tanto, no hay una franja, no llegas a los 40 y de repente te salen 10 canas al día y, y, y cuatro patas de gallo a, a la semana. Eh, es algo obviamente pa paulatino depende de tu vida si has tenido niños como te decía antes eh, off the record eh, vas ganando puntos <risa> yo lo que sobre, sobre todo veo es que la gente empieza a hacerse preguntas o a plantearse cuestiones cómo voy a, a llegar ¿no? al futuro se empieza a hacer incluso más deporte a lo mejor no era gente que no era tan deportista uh -huh. y comienzan a, comienzan a, a cuidarse más a, a nivel de alimentación a nivel sobre todo de de llegar bien físicamente y, y creo que empezamos un poco a, a querernos más de manera consciente, no como cuidando la, la maquinaria. Ya es... Quizá no, no sea algo tan súper, súper consciente, pero sí que la gente va cogiendo hábitos de vida sí, que, que más pensando en ellos que en, que en lo que los rodea.
2: Sí, que inconscientemente, como dices, bueno ya ha llegado a la mitad de lo que se espera que vaya a vivir. Y, y cómo quiero afrontar esa última mitad, ¿no? Y te vas preparando ya para lo que va a venir.
3: Sí, tampoco es sin, sin obsesionarse, ¿no? Tampoco es que vas contando me quedan 35 años para la jubilación, vamos a ir poniendo en la hucha, que a veces también, pero... No, es, es, es todo muy natural, ¿no? No hay nada así... Obviamente cuando tienes hijos o te cambias de país o tienes que tomar una decisión importante, uh -huh. pues cuando tienes 20 años tiras para adelante y ni te lo planteas, yeah. ¿no? Vas a, a, la, a la aventura. Y ahora como que ya hay otras cosas que, bueno, igual hay gente que, que les gusta más saborear la vida en, en vez de ir corriendo todo el rato sin parar. Hay gente que, que me ha dicho también ¿no? que el tema de, de ser productivo, ¿no? que hoy todo el día es, hay que ser productivo, hay que ser eficiente, sí. todo es eh, tal. Pues hay gente que empieza a apetecerle menos. Eh, yo el primero que, a, que levanta la mano. O sea, no, los patrones un poco eso, ¿no? Que te vas eh, preguntando, haciéndote preguntas, sobre todo preocupándote por ti y por lo que y por lo que va a venir,
1: yo no sé si se puede ca categorizar tu podcast como casi un, un proyecto sociológico, ¿no? Sobre cómo se afronta que cada uno, cada persona, como hemos descubierto en tu podcast, pues lo va afrontando eh, de una manera, aunque sí es verdad que puede haber patrones, ¿vale? Porque al fin y al la postre, pues eh, estamos en sociedad y, y nos, no, no, nos vamos eh, afectando unos a otros, ¿no? Pero cuando hablas con, con, con la gente, muy interesante, ¿no? Eh, ves que quizás el, el, el cuarentón, entre comillas, que es el, el, el despectivo, ¿no? Porque tú decías en, en tus en tus entradillas, ¿no? En, en todas las entradas pones el, el infantilizante cuarentañero, el aséptico cuadragenario, o cuarentenario, ¿no? Que es un poco la, la definición, ¿no? No sé si ese cuarentón eh, hace 30 años eh, ha, ha evolucionado mucho, porque yo creo que... Eh, evidentemente la esperanza de vida va subiendo, ¿vale? Y a lo mejor los, los 40 hoy en día, incluso de una, de una manera eh, de cómo lo sentimos los que hemos pasado por ello, ya, eh, no son los 40 de nuestros padres o de nuestros abuelos,
3: ¿no? No son. Sí, seguramente, seguramente no lo sean. quizá mis padres a, a los 30 ya tenían dos hijos, si no recuerdo mal. Eh, trabajaban ya desde hace por lo menos 10 años, cosa que nosotros vamos estirando ¿no? como un chicle el periodo de, de estudios universitario aquellos que, que, que hemos tenido estudios. Y vamos teniendo los hijos más tarde. A mí, vamos, yo a los 40, que ya era como… No, ni siquiera me planteaba ya ¿no? tenerlos. Pero mira, eh, llegó y súper contento de que, de que hubiera llegado aunque fuera tarde. Aunque nos quede menos energía para, para gestionar el, el día <risa> es el a día, problema. ahí Arcaiz ha sido mucho más inteligente que, <risa> que otros. Y, y, sí, y sí que es cierto, ¿no? Que quizás nuestros padres a, a estas edades ya habían pasado por muchos más trabajos, por muchas más historias que, que nosotros. Que nosotros igual... Claro, nos dedicamos más a viajar, más a estudiar, a completar, a formarnos, porque vemos que obviamente con, con estudios simples eh, a veces no podemos llegar a donde queremos. Entonces sí que sí que es posible que se haya como un poco retrasado esa, esa cuarentena. Pero bueno, como te digo, tampoco... También se ha hablado de cuarentena hace seguramente 20 o 30 años, o sea que tampoco es tanto la, la edad concreta en sí sino el, el proceso de, de maduración vital ¿no? yeah. que, que tenemos a, a las espaldas. Y la música en tu programa es
2: muy importante, ¿no?
3: La música me permite sobre todo uh, romper el hielo. El, uh, sobre todo cuando últimamente ya han venido gente un poco más, uh, digamos, acostumbrada a hablar en público, a uh -huh. tres o cuatro podcasters llevo, llevo este año. Pero yo empecé con, con amigos que me decían, y, ¿y qué quieres que te diga? Yeah. y, yo, y yo, yo, yo no sé hablar digo yo tampoco, ¿sabes? nunca he hecho un podcast yo empecé hace dos años eh, haciendo un, una mini sección que todavía que todavía sigue en un podcast que se llama La Inicial Escarlata donde hablamos de novela negra y criminal una, una sección pequeñita y, y en base a eso me picó el gusanillo, me compré un micro baratero que es con el que os estoy hablando y, y, y así empezó, digo, digo, yo tampoco tengo mucha experiencia de hablar en público. No, ya, pero ¿de qué vamos a hablar? Digo, pues no lo sé. De la vida. <ríe> de lo que salga, de lo que fluya. Somos amigos, te considero buen conversador, buena conversadora, me apetece hablar contigo sobre todo. Y, y bueno, sí, obviamente poco a poco vas eh, encauzando las, las conversaciones y, y tal para que no se vayan de, de madre. Pero era, era un poco esta esta idea, ¿no? bueno.
1: Yo creo que fíjate, todo, todos son interesantes, pero si, si el invitado no es podcaster, eh, lo digo por, por propia experiencia mía <ríe> eh, yo creo que el, el, la conversación eh, incluso puede llegar a ser más fluida si se pierde el miedo al micro, ¿sabes? Eh, porque no tenemos no tienen esos tics que tenemos nosotros, ¿sabes? Eh, y, y esas ga ganas eh, incontestables de hablar en todo momento <ríe>
3: Digo yo, ¿eh? No lo sé. Sí, sí. De hecho, tengo, digamos, yo me había preparado mi, mi escaleta cuidadosamente. O sea, es que al principio empiezas el proyecto con muchísima ilusión y, y dedicas un tiempo infinito, que si página web, que si redes sociales, y tal. Luego, obviamente, eh, utilizas lo que utilizas. <risa> y, y sí que al principio tenías las escaletas, un poco con las preguntas y quizá el primero, los dos primeros episodios fueron un poco así pero es que al final entrar en y seguir la escaleta era como romper la conversación. Claro. Se convertía en una, en una entrevista de pregunta y respuesta y no era lo que yo quería. Yo lo que quería era hablar con mis amigos y hablar con tus amigos sin escaleta, obviamente.
2: Sí, que no estuviera tan encorsetado y que fluya.
3: Claro, hay días incluso que se me ha olvidado hacer la entradilla o que se me ha olvidado eh, pedirle al invitado que diga hola, soy fulanito y, y voy a pasar la cuarentena. O sea, uh -huh. Porque estábamos tan en la conversación y, y, y charlando que las formalidades y el, el formato del podcast eh, pasaban a segundo plano. Y ahí la música, pues eso, me permitía un poco de saber de entrada que, que le iba a preguntar por, por la canción, por el origen, porque había seleccionado, elegido esa canción, y ya permitía un poco romper el hielo. Qué bien.
1: L lo que comenzó Daniel como un, un proyecto de pandemia, como nos has comentado, ¿no? Entendemos que va a seguir adelante cuando la pandemia acabe del todo o, o mute a lo que sea, ¿eh? porque, bueno, afortunadamente, pues eh, tienen un potencial de, de invitados grande, ¿no? Que es toda la franja de, de esa gente que está en los 40, ¿verdad?
3: Incluso hay varios que ya han pasado por aquí y están en los 37 pelados, ¿eh? pero ya con dos mm -hmm. hijos que han vivido fuera, que, han, que son autónomos, que se han vuelto al pueblo, donde precisamente el, el último episodio, que no, que se han vuelto al pueblo de los padres después de estar, no sé, 20, 25 años en, entre estudios y, y trabajo en fuera. Entonces me parece mm -hmm. como que todo el mundo tiene una experiencia de vida no hace falta que llegue a los 40 sí. o 41 para, para compartir esa experiencia de, de vida que yo considero que siempre aprendemos de los demás eh, no hace falta que sean que tengan títulos que sean podcasters que sean conocidos cada, al final cada persona tiene su, su valor añadido el jugo está en en sacarlo ¿no? Qué bonito. en sacar ese ese valor añadido que cada persona aunque quizás ni ellos mismos sean conscientes ¿no? del, del valor que están transmitiendo. Había un amigo, por ejemplo, Tocayo también, Daniel, eh, fue creo que en la primera temporada, que le gusta mucho el ajedrez y, y tiene una pasión desmedida por el ajedrez, juega, es árbitro, juez, no sé cómo se llama, en campeonatos. Y, y los valores que le transmite a sus hijos muchas veces utiliza el, el ajedrez ¿no? como, como herramienta de de interacción con sus hijos para transmitir ciertos valores. Y ese tipo de cosas, pues, igual ni él mismo lo había reflexionado, ¿no? En, en la belleza que tiene, que tenía esa, ese, ese enfoque que él tenía sobre la vida. Joder.
1: Muy bien, querido Daniel. Eh, creemos y esperemos eh, que sí, sigues adelante, ¿verdad? Hace poco que has publicado el, el 19, ¿verdad? el el 19, el, sí. El, el episodio 19 con Ana Gallifa y Daniel López, ¿no? Que también andan por ahí por, por Suiza. O estuvieron, y ahora han vuelto, creo me, me parece que volvieron a, a España, ¿no?
3: Exactamente, acaban pues, de volver.
1: Sí, sí. Y, y bueno, también he visto por aquí, pues el, el 18 está eh, Mónica de la Fuente, que es, eh, creo que es, es patinadora, ¿no? Es la, la podcaster, ¿no?
3: El, exactamente, es patinadora, es la podcaster, la,
1: la, la de Madrefera
3: la de Madre Esfera y, y toda la, la comunidad de, eh, que, que lleva ahí alrededor, que, que es fantástico. Sí. O sea.
1: veo, veo gente conocida por aquí, José Vivaeza, buen amigo nuestro, podcaster también.
3: Podcaster y psicólogo también, ¿eh? que no se olvide que, que, que él de profesión es psicólogo y, y tiene también una, una visión bastante interesante ¿no? de cómo sí. afrontar estas edades.
1: Le conozco personalmente porque hemos coincidido en alguna JPOD. Bueno, pues yo creo que es un proyecto el tuyo, original, ¿eh? en el sentido de, de que estas eh, reflexiones, esas charletas, digamos, tuyas con, con los invitados, pues son muy, muy de, de nuestro podcasting, ¿no? Porque a lo mejor quizás, si tú quisieras, a lo mejor, ¿no? que no sé si es el caso o no, sacarle un, un rendimiento, eh, digamos, económico de otro tipo pues a lo mejor sería un, un pelín más complicado ¿no? por, por el propio por tu propia estructura del podcast ¿no? pero la, la pregunta es, es si, si vas a continuar a, adelante que yo creo que sí no
3: de momento yo creo que sí, como todo al final de, de año haré un poco eh, evaluar ¿no? que uh -huh. si quiero seguir, si no tengo otros proyectos en mente que van ahí, en, están en, en la cola de pendientes que también me gustaría atacarlos en, en algún momento y como te digo o sea, en principio sí cuando llegué el final de año también fue un poco la, la meta del primer año dije mira voy a probar un año a ver si me gusta, si no me gusta si, si, si sirve para algo si tienes algún feedback o no claro. y decidí hacer la segunda temporada y al final de esta pues eh, decidiré para el año que viene también que eh, si seguimos y si seguimos en qué formato y si no seguimos pues, eh, pues eh, habrá sido un proyecto efímero bonito muy bonito y que era un poco la, la, la idea, y, y como siempre, o sea, el, tenemos tantas curiosidades y tantas cosas que queremos hacer que al final tenemos que, que ir eligiendo, y al final, mira, es según me apetezca, como tú dices, no tengo ninguna atadura, uh, ni comercial, ni, ni otra otro compromiso que conmigo mismo, de, de, de seguir y hacerlo adelante y y aunque un día te cueste más que otro.
1: Te digo por primera experiencia personal que eso es una ventaja, pero no te puedes ni imaginar.
2: <risa>
3: sí, el no estar atado. El no
1: estar atado y un día decidir que cierras el programa por, por la razón que sea y no, no le debes cuentas a nadie, eso es una gran ventaja, eh, Daniel. Claro,
3: yo siento que, que mi podcast un poco, me imagino que como el vuestro, ¿no? que lo hacéis porque sois amigos y queréis pasar un buen rato y encima aprendéis sobre la marcha. Y encima estáis haciendo está. difusión de, del podcast que al, al que tanto amáis. O sea, es que mientras todas estas eh, cosas vayan sumando, ¿por qué no? Claro.
2: claro. Pues muy bien. Eh, ha sido un placer charlar contigo, la verdad. Y, y dinos dónde, dónde te pueden encontrar los oyentes, aparte de en tu podcast, que está en la lista. ¿En Twitter o en alguna red social?
3: Sí, no soy muy de, de redes sociales. Lo mejor es un, un email o un WhatsApp. Uh, uh, también me podéis contactar sí, directamente por la página del podcast donde tenéis todos los, los programas. Incluso la, a veces los cuelgo en, en YouTube. Bueno, los cuelgo siempre en YouTube. A veces con imágenes y, si el uh -huh. invitado o la invitada está de acuerdo. Entonces en cuarentenarios.perezmarcos.com y si no, en, en cualquiera de, cualquier de los episodios, normalmente suelo decir mi, mi dirección de, de correo. O sea que es lo más directo para, para contactarme. Sí. Y si no, Twitter. Vale.
1: Fenomenal, Daniel. Yo ya he pasado la cuarentena, como te comentaba, <risa> de récord. Ya soy cincuentenario, pero eh, junior. Perfecto. ¿eh? <risa> Tengo lo, los 50
3: pelados. Eres eres candidato a, a venir <risa> igualmente. <risa>
1: Y bueno, oye, pues qué, qué placer, de verdad. Eh, muchísimas gracias por haber venido a, a los últimos de, de Filipinas y, y si comienzan nuevos proyectos, eh, nos enteraremos y los seguiremos también, por supuesto que sí.
3: Nada, muchas gracias a vosotros. Felicidades por la iniciativa y por y por difundir uh, a los que eh, acabamos de nacer y que no tenemos más, uh, más pretensión que, que pasarlo bien. Muchas gracias.
1: Fenomenal. Muchas gracias. Un fuerte abrazo, Daniel.
3: Cuídate. Un saludo, podcasting y otras mancias.
2: Las canciones están llenas de letras que me has mandado por correo express la cartera se
1: ha Y ya estamos, gente People, en podcasting y otras mancias, aquí en el episodio número 5 del programa. Y bueno, Arcaid, ¿de, ¿de qué nos vas a hablar en, en tu sección?
2: Bueno, ya hemos ido pues teniendo en los diferentes episodios pues el micrófono, la interfaz, la mesa de mezclas, la grabadora, lo que hayamos elegido, pero hay que usar algo para grabar, ¿no? Entonces, hoy toca programas de grabación y edición.
1: Ahí está. Hay que grabar con, con algún software, porque evidentemente estamos en internet, Podría ser con la grabadora. Arcaí? Sí, sí, sí. ¿Eh?
2: Pero bueno, también necesitas el programa ser? de edición.
1: Evidentemente. Luego eso hay que retocarlo, ¿no? Tengo aquí apuntado en el, el guión. Edición. Para muchos es un castigo, para nosotros es un placer.
2: <risa> a mí me gusta mucho.
1: <risa> y a mí también,
2: tío. Hombre, hay pistas que, que dices, madre mía. Pero, pero a mí me gusta. Por norma general, me gusta mucho.
1: Yo creo que es el, la parte del podcasting... Que claro, se ve se puede llegar a ver menos en el sentido de que si lo haces bien no se nota, ¿vale? Eh, y dices, joder, qué bien se oye, pero ahí se queda todo, ¿sabes?
2: Uh -huh. no, ni eso, sin más. Si, si está bien no te, no te suena raro ni mal y, y para adelante. No,
1: no te das cuenta. Sí, pero yo, por ejemplo, en mi experiencia, que tú también tienes y mucha, a mí que me gusta mucho editar, mucho editar, tampoco sin llegar a la paranoia y la obsesión, ¿eh? porque claro, es, yo conozco gente que son unos sí, obsesos sí. de la edición, ¿eh? tampoco es eso pero yo recuerdo sufrimientos de edición de sí. ficciones sonoras que hacíamos en Invita a la Casa, eh, a lo mejor que duraban en torno de 8 o 10 minutos, que traíamos eh, pues eh, obras del siglo de oro español a, a comentar, y eran 8 o 10 minutos de audio, me podía tirar la tarde entera tranquilamente, editando seguro eh, y sí, seguro pero, oye pues oye lo que te gusta es lo que te gusta es así
2: pues si me pasa a mí que con el en 15 minutos la grabación pueden ser 18 20 minutos y tardo dos horas y pico en editarlo para dejarlo ahí está como a mí me gusta
1: como a ti te gusta claro es que además somos un poquito o sea no, no diría digamos perfeccionistas pero el editor que le gusta de verdad sí, le gusta que sí. suene bien y si tú lo publicas y hay algo que no está bien, se te llevan sí. los demonios, tío. O sea, tal, tal
2: cual. Hasta el punto de, de volver a coger ese audio, reeditarlo y reemplazar el audio. Para el que lo vuelva a escuchar, que ya lo escuche bien.
1: Eso ha pasado alguna vez.
2: Ha pasado alguna vez. Okay. Sí, sí, ha pasado. Y no será la última. Bueno, pues entonces nos metemos con los programas. Uh -huh. Sí, programas que tanto sirven para grabar, porque creo que todos los que voy a mencionar sirven para grabar y editar. Y entonces... Diferentes opciones. Ahí está. Con cual hemos trabajado casi todos porque era gratis y hace de todo porque es una maravilla de programa. Audacity. Tú en ello estás, además, todavía sigues con Audacity, ¿no?
1: Sí, yo yo sigo con Audacity eh, porque soy hombre de costumbres. ¿Qué le vamos a hacer?
2: Viejo rockero, nunca muere. Y
1: he estado tentado porque, bueno, pues mi curiosidad innata podcastera eh, uh -huh. así me lo ha requerido. Sí. De probar otros. He probado Hindelburg.
2: Ese es otro de los que traía.
1: Otro de los que traía y no he seguido con él. Luego hablaremos por qué. Uh -huh. Y hay otros muchísimos, ¿verdad? Sí,
2: pero bueno, Audacity, así por decir, es más feo que pegar a un padre con un calcetín, como se dice, porque es feísimo. Es un programa que no ha modificado su estética desde el año 2000. Sí. Pero es una herramienta estupenda. Y lo bueno que tiene... Es que como lleva tantos años y es gratuita, hay muchísimos tutoriales en YouTube de gente que hace maravillas con ese programa.
1: Es la ventaja principal, yo creo. ¿eh? Sí, la sí, yo la creo cantidad, que sí. La cantidad, de documentación que tiene. Es increíble. Para aprender tú solo, tú solo. Sí. Por destacar uno, que supongo que lo tienes ahí apuntado, David Arribas, o sea, uh -huh. el, el, sí. eh, que es un máster de, sí, del, es del audio, ¿verdad?
2: Y pues yo aprendí, yo aprendí con David. Ajá. Pues es que puedes hacer eh, lo más básico que puede ser recortar el principio el final alguna palabra de por medio o tos y nivelar los volúmenes y a funcionar o, o masterizar algo increíble, uh -huh. pero es meter horas tanto de estudio como luego de edición. Correcto. ¿Qué más tenemos? Hindenburg, que es, ya lo has mencionado, que está muy de moda últimamente que la mayor ventaja, este es de pago está para Windows y para Mac bueno eh, Audacity está para Windows, Mac y Linux y este Hindenburg para Mac y Windows eh, es de pago como ya te he dicho y la mayor ventaja que, le, que venden es que es muy sencillo todo que con dos clics te pone los volúmenes a los que tienen que estar te sincroniza pistas y lo tienes listo para publicar tampoco puedo decirte si es verdad porque no lo he probado
1: yo diría que no es tan así, yo tampoco lo he probado mucho, ¿eh? también hay que decirlo, porque yo venía con un sesgo importante de Audacity y la curva de aprendizaje en Hindenburg es un poquito más de lo que la gente nos vende, la gente que vende el Hindenburg, ¿sabes? Uh -huh. Es muy sencillo, todo está muy tal, sí, pero no. O sea, por lo menos, que yo a lo mejor soy un cafre, que puede ser, pero hay cosillas mmm, ¿qué tal, pero sí que es verdad que es lo que dices tú que es cierto que está más enfocado a sacar un audio relativamente bueno, no vamos a decir bueno, vamos a decir uh -huh. relativamente bueno en poco tiempo. Eso es cierto. Ya, yeah. pero claro, no es,
2: bueno, no es probar. esto pues, es probar y a lo que se acostumbre uno, ¿no? Tú ya tienes un nivel en Audacity pues muy superior y, pero yo pienso que como que enfrentarte a un programa de nuevas, a, a me, Audacity te puede dar más me miedo. Me da
1: mucha pereza. O sea, si ya es que estoy muy mayor, ya debe ser que estoy muy mayor, pero me da muchísima pereza. <risa> y, pero
2: no solo me pasa con esto, ¿eh? me pasa en
1: general con la tecnología, con la con la tecnología y con la vida sí. O sea, todas estas ya. cosas nuevas eh, del blockchain, de las NFTs, sí, sí, sí. Eh, es que me superan. O sea, yo es que, no sé, a lo mejor es que no le he dado la, el enfoque o, o no tengo esa curiosidad innata ya por estas cosas. Pero ya. quizás, mira, es un buen reto que te lanzo desde aquí, Arcaid, tú que sí que estás muy metido <risa> en todo, en la tecnología.
2: No, yo estoy muy cómodo ahora mismo como estoy. Y como ya sabes, yo soy sí. un señor <risa> más mayor de lo que mi DNI representa.
1: Pero sí del, del blockchain y eso sí que sabes un poquito, ¿no? O sea,
2: sí, bueno, pero por curiosidad.
1: Bueno, pues un día en, en los últimos nos lo cuentas. Aquí en vale.
2: ¿Qué más tenemos? Tenemos, pues para los fans de Adobe, Adobe Audition. También es una herramienta eh, muy usada por profesionales, pero que no, por el precio que tiene, no he probado.
1: No sé exactamente cuánto Dinero. cuesta, pero es un dinerín, ¿no?
2: Sí, bueno, pues será como toda la suite sí. de Adobe, eh, una suscripción mensual. Claro. Pues que para el que lo use constantemente para su trabajo, pues, eh, pues genial. O sea, te solucionará muchísimo la vida. Es muy potente, tiene, sé que tiene plugins muy potentes, pero para algo amateur no sé si tu opción más viable.
1: Yo conozco. Uh -huh. Sí, yo conozco algún podcaster que usa Audition y está encantado. Sí, sí. Le gusta mucho. Y me parece fenomenal. O sea, cada uno con su historia ¿no? pero sí que es cierto que, de, que no lo he usado tampoco y no te puedo no te puedo decir ¿no?
2: esta también está para Windows y para Mac la, la siguiente no voy a mencionar todos los programas de edición y voy a mencionar pues, los que más se usan así en mi entorno o de gente que yo conozca tenemos que esta solo es para Mac o iPad y, y iPhone que es GarageBand que es la, la aplicación para crear música que trae de serie cualquier dispositivo de Apple eh, yo me he enfrentado a ella antes era más fácil, porque antes, en versiones muy antiguas, tenía la opción de podcast y era todo como más simple. O sea, salía una pista en donde grababas o varias pistas y había varios micros y punto. Pero ahora ya, con toda la edición de música que le han metido, han eliminado esa opción de podcast, para mí la encuentro un poco farragosa. También te digo, he visto tutoriales de gente haciendo maravillas con ella.
1: Sí, yo creo que al principio al principio fue casi el estándar de facto en la grabación de Mac de podcast fue la, era GanasBank, uh -huh. tal cual yo como no tenía Mac pues evidentemente no fui por ahí pero muchísimos podcast históricos uh -huh. y, y todavía algunos que perviven
2: lo, lo usan Sí, sí, sí. al final es lo que te digo te acostumbras a una herramienta vas evolucionando con la herramienta si esa herramienta evoluciona y si estás cómodo y te hace la función pues para qué vas a buscar otro, claro. otros jardines
1: si el tema es estar cómodo en, en esa herramienta. Y si lo estás, pues mira. Eso es. tirando, tirando para adelante, ¿no?
2: Y para terminar, pues voy a traer la opción que yo uso, que es un poco más diferente a todas, porque todas estas es usando un ordenador. Y yo uso Ferrite o Ferrite, que es una aplicación tanto para iPad como para iPhone. Yo la uso en el iPad. Y, y a mí me parece una, una herramienta muy completa para podcast. Y muy sencilla de usar y que me hace ir a editar a, un, a mucha más velocidad de lo que editaba en el ordenador.
1: Ya. Entonces, eh, ¿tu dinámica cómo es eh, de, la, de tu grabadora? Les
2: traigo la tarjeta SD. Ahí está. Y la metes en la tablet. La pincho en el iPad, mm. copio los archivos. Claro, es una dinámica que yo he ido puliendo durante todo este tiempo que he ido aprendiendo cosas. Porque no hay mucho sobre editar podcast en iPad. Porque te cogen, te ponen, el, lo que hace la mayoría de la gente es poner el archivo en, en mp3 o en WAV, en el formato que hayas grabado. Lo meten en, en la aplicación, recortar, subir, bajar volúmenes, eh, limpiar un poquito de sonido con, con un plugin que trae, que es un poquito escaso, la propia aplicación, eh, ecualizar, si acaso, y para adelante. Yo hago más cosas con otras aplicaciones externas a esa esa aplicación. Claro. O
1: sea, es decir, utilizas un pack de, de software diferente para hacer cosas puntuales con el audio. y lo Sí, por sí. ejemplo,
2: mi, mi dinámica es lo meto en, en ferrite, hago todos los recortes que tengo que hacer, pues respiraciones que no me gustan, palabras que he dicho mal, lo que sea. Cuando ya tengo el, el audio, lo que va a ser la salida final, sin hacerle nada más, lo, más que quitarle el sonido, el poco sonido de fondo que pueda haber, con un plugin que sí que se compra aparte, pero que sí entra en la aplicación, lo exporto como archivo WAV y con una aplicación externa lo masterizo, que le llaman porque es una aplicación para masterizar pistas de música. Uh -huh. Pero eh, al cambio es normalizar los niveles, que la onda llegue, llene todo el espectro, tanto arriba como abajo, lo llene todo, lo que es normalizar en cualquier... Aplicación que hemos usado hasta ahora, en Audacity, por ejemplo. Sí. Luego, ya de ahí la devuelvo a Ferrite y ya empiezo pues a, a meterle, pues, que si la ecualización, que si pongo aquí una música y bajo, pero ya trabajo con un, un audio normalizado en el que todos los volúmenes están a la salida de, de menos 15, menos 16 loops, que es el estándar, vamos a decir, de sonido para. Para un audio de podcast.
1: Sí, luego cada maestrillo tiene su librillo. ¿eh? Sí, eso sí, sí. es. Lo de la edición es una cosa muy personal uh -huh. y, y es curioso, es curioso, pero mira, a mí me gustaba tanto que yo cuando escuchaba, ahora ya menos, ¿no? Pero te vas fijando en cómo edita el personal, ¿sabes? Y al final es como una, como una firma, ¿no? O sea, sí, 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 totalmente. Eh, tal, o sea, tú sabes, si tú escuchas, yo ahora quizás a, a lo mejor un poco menos, pero en su momento que era muy, mucho majar. Me ponían, eh, no sé, cinco podcasts diferentes y, a ver, más o menos famosillos o que yo escuchara, uh -huh. ¿no? Pues yo te sabía decir quién edita ahí. O por lo menos, <risa> si no si no quién edita, qué podcast es, evidentemente, pues con con una con un trozo de eh, que no esté contextualizado, ¿vale? Sí, sí, sí. Pero es que es, es importante porque dejas en, en la edición, dejas
2: tu firma. Sí, eso es así, eso es así.
1: Eso, eso es tal cual, ¿no? Claro, pues evidentemente, pues a ver, que luego hay gente y, y, y es tan defendible como nuestra postura, ¿no? Que no es de editar, ¿vale?
2: O sea, claro, claro, claro.
1: Y no pasa nada, ¿sabes? O sea, oye, pues tú subes tu proyecto, eh, le pones una música al principio y una música al final y tiras para adelante sin editar nada y, 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 bueno, pues ahí está, ¿sabes? Claro, pues es así.
2: Pero bueno. Es el gusto de cada uno. Sé que enfrentarte a la edición, pues... O sea, muchas veces es algo farragoso y que lleva trabajo, pero alguien lo tiene que hacer. Y si te gusta, pues mejor.
1: <risa> Algunos frikis como nosotros eh, estamos ahí para pa editar, querido eh, que esa, esa
2: es la jugada. Y luego de grabación, pues todos graban, ¿no? O casi todos, ¿no? Sí, 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 todos. Todos los que he dicho graban y editan a la vez. Bueno, a la vez. Claro. Te permiten grabar y luego editar claro. sobre lo grabado. Tú, en tu caso, ya vas con la grabadora, ¿vale? Sí, bueno, pero en mi caso, pero cuando También. usaba la mesa de mezclas o, o una interfaz de audio, eh, Ferrari graba perfectamente y, y bueno. Ahí estamos. Ahí estamos.
1: Muy bien, querido Alcaiz, pues... Eh, Hasta el próximo. Ya no, no, te queda, no te queda demasiado para acabar lo que es el ciclo de... Algo haremos. Siempre te inventarás algo, ¿no?
2: Algo habrá que pensar, sí.
0: Somos Old School.
2: Pensando canciones, hablando de sueños, maletas de a partir.
1: Bienvenidos y bien hallados gente, people Aquí, a Somos old School, que es Bueno, pues una de las secciones Solo tenemos tres, pero una de las secciones Que más eh, nos gustan del programa ¿No? Porque eh, Nos gusta muchísimo la nostalgia, la arqueología Podcastera y poner en valor, por supuesto A los que comenzaron Todo esto. Y efectivamente Teníamos muchísimas ganas de traer A la sección a un All School pata negra, ¿eh? Donde los haya Quizás no es el más famoso No es que tenga tampoco ningún Ningún emporio de podcasting profesional ni salga en los programas de emprendimiento ni tal pero para nosotros para los que vivimos esa primera etapa del podcasting allá por 2008 2009 ahora comentaremos un auténtico referente ¿eh? ¿Eh? de ese podcasting por pasión de ese podcasting amateur ese podcasting como él le gusta llamarlo underground no queremos dar la bienvenida a los últimos de Filipinas desde la tacita de plata, bueno, no sé si estás allí, a don José Alucena, arroba José en Twitter. Hola, José, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué hay? Bueno, pues encantado, ya con la introducción que me había hecho ya. Vamos, yo, yo me voy súper henchido. <risa> <risa> ver, me voy, voy a salir a la calle como, como en la de spider-man así bailando ¿eh? <risa> Oh, qué maravilloso. Es <risa> horroroso, horroroso.
1: Que, ¿Verdad, Arkai, que teníamos ganas que viniera José al programa?
2: Sí, 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 sí. Desde aquí una grupi... De tu primer episodio. <risa> o sea, de tu primer programa.
0: Bueno. Qué guay, qué guay. Tú sabes que sabes lo que pasa que, que yo nunca fui consciente realmente de que había tanta gente que lo escuchaba, ¿no? Y, y hace. hace un tiempo, hace unos años, eh, una amiga me dice que yo estoy aquí en. en, en Coruña en el pueblo de mi novio. Y es que resulta que le he dicho a mi, a un amigo de, de mi novio, que soy de Cádiz, que, que vivo en BG, no sé qué. Y me ha dicho, oye, pues tú conoces a José Ocena y me quedo flipa. Y claro, pues resulta que el tío me escuchaba de, de la mesa de los idiotas, ¿no? no de comando. Y, y claro, yo me quedé diciendo, tío, qué chico el mundo. Por cierto, por cierto, disculpadme con vuestros oyentes por la voz. Eh, pueden pensar que no soy José cena que soy un yonki que han recogido por ahí abajo en una plazoleta y me han puesto aquí a grabar. Pero es que me he quedado sin voz. O sea, ya me quedé sin voz. Eh, los aire acondicionados y esas cosas, pues me sientan regular. Así que nada, intentaré sonar más o menos, más o menos, más o menos, a José Rodríguez.
1: ¿Qué, ¿Qué te voy a contar, eh, José? Que yo salgo de una faringitis también por lo mismo, pero bueno, oye, pasan las mejores familias, ¿no? O sea, sí, sí, es así, sí.
0: ¿no? Qué
1: bueno, eh, José, vamos a hacer un ejercicio de nostalgia. ¿eh? Se nos va a caer la lagrimita, pero ¿cómo, ¿cómo ha cambiado el podcasting, ¿no? Y también nuestras vidas, ¿no? Desde aquellos maravillosos años donde empezamos a escuchar podcast y nos decidimos a hacer uno, ¿no? Eh, eh, ha cambiado todo muchísimo, ¿no?
0: Madre mía, no te puedo hacer una idea de cómo ha cambiado la cosa. Pero vamos, el, el, el panorama en general ha cambiado muchísimo, con el tema del podcasting, y, y nuestro tema personal también ha cambiado muchísimo. Vamos, yo cuando empecé a grabar podcast, pues ya era un chavalín. Que mi, mi máxima preocupación era que iba a ser sábado por la noche para tomarme las copitas. <risa> claro. Y claro. pues ahora ya ves, padre de dos, opositor, una cosa uh. horrorosa. Estoy diciendo horroroso mucho hoy, pero es que... Es verdad, es verdad. Es horroroso el cambio que ha pegado esto y, y sobre todo el tema del podcasting, que si sí queréis después lo hablamos, porque...
1: Sí, Pero bueno. hablaremos, hablaremos seguro, porque claro, aquella primera época del, del podcasting, ¿no? Esa primera ola, ¿no? luego vendría la segunda ¿eh? Eh, y además Comando al Suprimir estuvo el, las dos, ¿no? Porque empezó, no sé cuándo empezasteis con Comando, pero supongo que por ahí, por 2008 2009, ¿no? Pues, eh,
0: pues sí, pues sí, justo, justo. Mira, nosotros empezamos con el o sea, empezamos a hablar del proyecto en 2008, ¿vale? Esto básicamente eh, bueno, no sé, no sé si, si debería deberíamos hablar así largo y tendido de mi, mi cara más personal, o lo dejamos todo así más, en plan diversión. Que me digas. Lo que tú quieras, tío. ¿Lo que,
1: tú quieras? Lo, 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 lo que más te apetezca, porque un poco... Bueno, mira, hombre, a ver, algunos algunos escuchantes a lo mejor no te conozcan directamente eh, porque ha pasado mucho tiempo y tal, y, y otros seguro que sí, pero bueno, yo creo que será interesante en anyway, ¿no?
0: Vale, vale, mira, eh, vamos a hacer una cosa. Como ahora, para, para, para traer oyentes, para, porque ahora está muy de moda eso de hablar de salud mental, ¿vale? Pues sí. os voy a dar... Os voy a dar... Eh, un tema así para que os vengan los oyentes a, a cholón, ¿vale? Bueno, resulta que en 2008, ¿vale? Yo tenía una mala racha, bueno, yo eh, tengo una, una enfermedad mental eh, que, gracias a Dios, tengo controlada, ¿vale? Y ya no, no me da más la lata, solo de vez en cuando. Eh, y no quiero entrar mucho en detalle porque, bueno, nada más hablar de ello ya, pues me hace un poco sentirme regular. Pero, bueno, pues yo en aquella época iba al psicólogo y tal y eso. Y en una de estas, el psicólogo me recomendó, me dice, tío, deberías hacer algo creativo, ¿vale? que, que Crear cosas. Y en aquella época, pues me acababa de comprar un Mac y bicheando y eso, pues descubrí que había una sección en lo de iTunes que ponía podcast. Y claro, yo, yo era no, completamente novato en el tema Mac y quería aprender un poco más a usarlo. Y descubrí un podcast que se llamaba... Creo que era Magníacos, o algo así. Y, claro, pues estuve escuchándolo y tal. Y, y se llama mucho y tal. Y después de ahí, pues salté a Café Locke, El típico con el que empezamos oh. casi todo el mundo. Sí. Y um, después, que si... No sé si por aquella época también estaba Emilcar, eh, Rafa Asuna... Sí, sí, sí. En fin, lo, los grandes, ¿no? Las viejas, las viejas glorias. Y, claro, después de escuchar, 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 manda audio correo... Eh, me gustaba mucho también un, un programa que llevaba muchísimos años, que se llamaba Game Over, que, que era un programa que se hacía en, en Cataluña, en una radio, pero después lo pasaban a Posca, ya era de estos primeros que, que hacían radio Posca a la vez. Y, y escuchando ese, escuchando también a Cafeló, a, a Necesito un arma, a empezaron un poco antes que nosotros, empecé, pues sí, si que mando un audio correo, que si te manda otro audio correo, y yo dije, bueno, tío, pues mira, yo creo que... Que, le, que yo tengo cosas que contar. Yo creo que yo podría animarme un poco. Entonces, pues como estaba aprendiendo con el tema del Mac, eh, yo estaba metido en un foro que era el, el GUM Cádiz, no, el grupo de usuarios de Mac de Cádiz. Uh -huh. Y ya había ido alguna quedada, me parecían buena gente y tal. Y, y yo digo, mira, pues voy a, voy a poner... Como claro, yo quería grabar con gente, ¿no? Yo no quería grabar solo porque lo que pegaba en aquella época eso, que fueran dos o tres, que hubiera claro. excepciones, que hubiera cachondeo. Y yo dije, venga, pues voy a probar aquí y mandé puse un, un mensaje en el foro. Mira, quiero grabar un podcast, no sé qué, ¿a alguien le interesa y tal, se anima. Y me respondió un un chaval, en aquella época un chaval eh, que se llamaba Pepe, Pepe Peñalver. Y um, que era de Jerez, ¿vale? Que de Jerez está unos 20 minutos en coche más o menos donde yo vivía. Total que quedamos un día en Jerez, tal, quedamos para tomar un café, y yo como pues no lo podemos hacer así, yo tengo esta idea, estas secciones, tal, así, ah, mira guay y tal. Y en una servilleta más o menos hicimos un esquema de lo que de, lo, de cómo iban a ser los, los episodios, ¿no? <risa> Y ya a partir de ahí, pues grabamos... Eso fue eh, finales de 2008. En 2009, en enero de 2009, hicimos la primera promo. Wow. Y ya en así como... No sé si a finales de, de, de enero de 2009 o, o febrero, grabamos el primer episodio, ¿no? Y la verdad que, bueno, por el principio, pues tú sabes cómo es, ¿eh? La gente, pues, escucha alguno, tal, te manda algún mensajito, pero bueno, los principios siempre son duros, ¿no? Pero nosotros, la verdad es que grabando los dos no lo pasamos muy bien. Y, y al poco de estar grabando, a los dos o tres episodios, nos contrató otro, nos contactó, perdón, otro chaval de Jerez, que se llamaba Pedro. Me dijo, tío, pues mira, me gusta mucho el rollo que tenéis, tal, a mí me gustaría participar. y Dicimos, venga, pues para adentro. Y, y nada, ya se empezó el poco. O sea, básicamente fue, fue terapia. Al fue, principio fue terapia. Y de terapia, pues, al final pues, lo pasamos súper bien. De hecho, fue, de, fue, fue terapia por, por las dos cosas, ¿no? Porque a mí me servía pa, para, para, bueno, hacer algo creativo y mantener mi mente ocupada. Y también porque me reunía con ellos, tres, con ellos dos perdón y, y me lo pasaba muy bien, ¿sabes? Grabando, después de que sí, mandando de correo, picándome con otra gente, con otros podcast. Claro. Fue una época muy Es guay. que esa,
2: en esa época la comunidad estaba como muy... Éramos pocos, pero estábamos como muy unidos. Todos se mandaban... Eh, audio correos entre sí y, y se ponían mensajes en, en las publicaciones, ahora eso es como que se ha perdido un poco
0: Sí, sí, eso eh, ahora ha estado como más encorsetado, ¿no? O sea, todo el mundo se ha vuelto al formato, formato radiofónico, ¿no? Como venga, sección pum pum pum, cortinilla, sección pum pum pum, y venga, hasta luego el próximo episodio, y ya no hay tanto feedback, ¿no? De los oyentes, ni tanto
2: tal... Pues es que la, la propia gente no pone no pone nada
0: Sí, sí, a no ser que se lo pida. O sea, cuando hay algún post, que se dice. pidiendo, Porfa, mandarme audio correo y siempre hay alguno que se anima, ¿no? Ya. Pero, pero es raro, es raro. Antes la gente te, te salía directamente y ya no… La gente no, no suele mandarlo, la verdad es que no, sí. Se ha perdido eso.
1: Lo que más he hecho falta yo, José, es la comunidad. Porque en esa primera época, incluso en la segunda, en, 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 ya más o menos por 2013-2014, pues eso, J-Pod, eh, Eves también, ¿no? Que vosotros también, no sé si tú fuiste alguno.
0: LB, sí, sí. Ese fue el primer evento que fui. De, de, vamos, ahí no había podcasting realmente, había una categoría nada una más. Categoría. O sea, LB era, sí. ¿no? Claro, Eves era, claro, unos premios, los premios Bitácora, ¿no? Y en los premios Bitácora eh, era todo blogs. Y había una categoría que era de podcast, ¿vale? Y, y a ese, ahí fue donde nos conocimos, ¿vale? Ese primer evento estuvo muy, muy guay porque nos conocimos mucha gente que llevaba mucho tiempo, eh, digamos, escribiéndonos y hablando y colaborando en los poscas del otro. Ahí eh, fue cuando, cuando conocí, por ejemplo, a Pablo y Arturo de Gravino82. Eh, te lo pasamos genial. Y, y la verdad es que ese evento fue, fue irrepetible. Yo tengo muy, muy buenas memorias de ese ese evento, la verdad, de leve. Que fue en Sevilla, por cierto.
2: Es que ese evento... Yo sí que lo... lo no estuve, pero sí que lo vi. De, de, pues eso, todos los podcasts que yo escuchaba comentaban que iban a ir, blogs que seguía. Es que, no sé, es una época... No sé, quizá, quizás es la, la morriña, ¿no? Pero, pero que, que me gustaba mucho y que veo que no va a volver a, a nuestros podcasts.
0: Sí, sí. No, pero no... no A ver, no es la morriña para nada. Es que era diferente. Es que, además... Eh, a ver, yo hace, hace tiempo no que no voy a un evento de esto, no pero, pero más o menos por el feedback que voy leyendo y lo que voy escuchando, ¿vale? Eh, en el EVE éramos, al final, cabrón, todos los eh, bloggers que estaban por allí endiosados, ¿vale? Estaban por allí sacando pecho ahí y tal, y después estábamos los podcasters que éramos con el grupo ese de borracho que estaba ahí en la esquina, ¿vale? <risa> bebiendo cerveza y hablando de nuestra mierdas de, de, de podcast, ¿vale? Y ahora me parece que al contrario, es decir, ahora. Tú vas a un evento y están los podcasters allí, que si está el buena fuente, que si está el otro y el de la moto. Y, y después hay una serie de bloggers allí que dicen, bueno, eh, aquí está el blogger.
2: ¿Siguen existiendo los bloggers o qué?
0: Pues yo creo que ya los bloggers se han hecho dos tuiteros ya. ya. directamente se han pasado a Twitter o, o a TikTok claro. o a redes sociales. Ya los blogs. Cada vez, cada vez menos, que es una cosa que me da mucha lástima, eh, También, ¿eh? Digo, sí.
1: Claro, a ver, es lo que decimos, ¿no? Eh, por, por cerrar ya este, este tema. Es que. Antes se hacían unas cosas que se han dejado de hacer porque yo creo también que el podcasting está enfocado, se está enfocando a la industria, ¿no? Entonces, eh, pues el como empezó el podcasting, que fue amateur en el 90 y muchos por ciento, ¿no? Eh, pues no, no no pensabas en eso, ¿no? O sea, simplemente, joder, pues voy a grabar un audio correo Y le mandabas un audio correo de 10 minutos y va y te lo publicaban, ¿sabes? O sea, 10 minutitos sí, sí, ahí, sí. ¿sabes? Claro. ¿Eh? Promos, ¿no? Se hacían promos, ahora nadie hace promos,
0: ¿sabes? De la promo, sí, sí, me estaba acordando el otro día, sí, sí, claro, sí, se verdad.
2: mandaban a otros podcasts. O
1: sea, hacia, se hacían crossovers, ¿no? O sea, iban, iban invitados a otros podcasts, otros venían, ¿no? Ahí, pues evidentemente, algunos de los que has dicho tú, ¿no? Pues eh, los Cafelob versus Necesito un Arma eran famosos, Uf, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, y, pero había un montón de, de podcasts de aquella época yo aquí hemos hecho una pequeña lista que no, tampoco tal pero de aquella época yo me acordaba no pues yo qué sé los, los tortillas de patata no de Manu Sin milleiro sí, por ejemplo vale, entonces, sí. no el Pozab no de Mario G y Ari yo qué sé eh, eh, muchos no pa pataca minuta de Ángela el comunicando de Gelado por supuesto en fin era, era otra otra dinámica pero yo creo que había otra ilusión. ¿no? Porque como era un mundo desconocido eh, José pues eh, te, tirabas, te tirabas a, a, a ellos sin, sin conocimiento y sin pensar en nada, ¿no? Entonces, yo creo que así empezó un poquito comando, ¿no? Comando a suprimir, ¿no? Eh, y, y yo, por ejemplo, yo que sé, era, yo era muy fan de comando, eh, ya te lo he dicho fuera de micro, y sobre todo me gustaba muchísimo, ¿no? Eh, ese toque también que le dabais de, de, de humor, ¿no? Un de desenfado a, a, a la tecnología, a un poco la, la serie, los, eh, los videojuegos, ¿no? Eh, cuando ahí en, me acuerdo, ¿no? Empezabais eh, todos a intentar sincronizar el comando al suprimir, no sé qué, ¿sabes? Sí, sí, me acuerdo, me acuerdo Es que sí. me descojonaba porque, claro, era imposible de sincronizar eso nunca, ¿no? Eh, es así, ¿no?
0: Sí, 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 éramos, éramos la verdad es que, es que teníamos muy poca vergüenza. Vamos, Ninguna, yo creo que ninguna. Eh, de ahí salieron Greatest Hits, que todavía la gente me recuerda. ¿Vale? porque todavía la gente me recuerda lo de Yo me hago un Twitter. Que, que, no sé si os acordáis, vale que eso fue una canción que hice yo que se me fue la perola. vale Y me puse a cantar porque además no, no tengo voz, ni sé cantar, ni vamos. Canto como un gato mojado, básicamente. Y, y nada, no sé, se me fue la olla eh, con lo de Yo me hago un Twitter. Y todavía, todavía hay gente que me lo recuerda, ¿eh? que me dice Yo me hago un Twitter. Y digo, tío, no, puedo, no me puedo creer. Eh, que fíjate, era cuando estaba empezando Twitter.
1: O el el famoso el famosísimo colaborador del programa, el Bill Gates de Algeciras. <risa>
0: <risa> el Bill Gates <risa> de Algeciras. Brutal, brutal. Efectivamente, soy el Bill Gates de Algeciras. Eso, eso fue un personaje. <risa> eso fue un personaje, ¿vale? Que, que yo lo basé en un profesor mío de la facultad, ¿vale? Que se llamaba. Ahora no, ahora no me acuerdo cómo se llamaba tío, el profesor. Bueno, total, que el tío ¿Cómo? era inglés, ¿vale? Llevaba un montón de años viviendo en Cádiz. Había aprendido eh, español de Cádiz, ¿no? O sea, el tío hablaba así mmm, gaditano-inglés, así mezclado, ¿no? El tío daba clase en mi facultad y también daba clase en la facultad de, de Algeciras, ¿no? Y muchas veces decía, cuando iba a terminar la clase, decía, bueno, tenemos que terminar 30 <risa> minutitos antes porque me tengo que ir para Algeciras. Y, y claro, las cuatro <risa> veces que lo escuchaba me ¿no? Y se fue esto esto, bueno. esto tiene, tiene chicha. Y de ahí saca, saqué un poco el personaje del Bill Gates de ¿sí, Asira. Sí, sí, sí. Que es que.
2: Qué maravilla. Que también,
0: también se recuerda mucho. También se recuerda mucho, sí, sí.
2: Y, a ver, ¿qué más podemos.? Pues es, que, es que volvemos a lo mismo, a la nostalgia. Pero es que esos. esos El, el lanzarte sin, sin, sin miedo era lo que le daba la, la chispa. Ahora mismo es todo como. Tienes que hacer esto, esto, esto. Es como lo has dicho tú antes, muy encorsetado. Todo.
0: Sobre todo, tú sabes, tú sabes una cosa que, que ahora mismo, por ejemplo, una de las cosas que a mí me, me frena a grabar podcast eh, es el, el tema de, de que ya no hay tanta libertad de expresión como había antes. Yeah. Es decir, tú antes hacías un podcast y te la pelabas. O sea, tú hablabas de cosas y decías lo que te salía. Vamos, lo que te daba, te, te daba igual, ¿vale? Porque tú hablabas, no sé qué, y la gente además se reía, no sé cuál. antes te seguía el chiste y te mandaba un de correo.
2: Claro, nadie sacaba de fuera de contexto lo que
0: lo que estabas diciendo. Claro, te, te mandaba un audio correo, te seguía el chiste y tal. ahora yo creo que tú dices cualquier cosa un poco más así y ya te están linchando en Twitter, en los comentarios, en otros podcast y todo. ¿Vale? O sea, es, es brutal el grado de, de, de la gente que se la coge con yeah. papel de fumar, ¿no? Y que digas, es que ha dicho esto, es que ha dicho lo otro, es que eso está muy mal, es que
2: me, es ofende, que me, me, ofende. me
0: ofende, ¿no? Sí. Claro, eso yo me veo que wow. ya volví que decir ahora y viene el grupo de eh, eh, nativos de Lancashire, residentes en Conil de la Frontera, y me dicen, es que, es que nos ofende que hagas ese acento, ¿sabes? Eh, no sé, tío, la cosa ha cambiado mucho, el tema de las redes sociales ha cambiado el podcasting, creo que para mal, creo que para mal, y porque antes cuando no, claro, la manera de comunicar no era esa, ¿no? O sea, tú que te tenías que comunicarte en un podcast, pues le mandaba eso, pues un correo, un audiocorreo, y ahora pues directamente, claro. porque si te vas a Twitter o te vas a Instagram, y, y el problema es eso un poco, ¿no? Que, que, que los linchamientos y esas cosas vienen por ahí.
1: Bueno, eh, por cerrar ya con comando y seguimos adelante en tu, en tu etapa podcastera, ¿no? Luego, a ver, eh, uh -huh. con Pedro y con Pepe, evidentemente, formabais un, un trío brutal. Pero bueno, también, evidentemente, como ya hemos dicho antes, pues todo el mundo tiene su vida. Y, y al final te quedaste un poquito, pues, con el proyecto, ¿no? Y, y entró nueva gente, ¿no? Sí. Entró nueva gente. Yo me acuerdo de una chica eh, canaria, no sé si era Gese, eh, ¿puede ser? Gese. Gese. Sí sí. sí, sí, Gese. Sí. Que también estuvo con, con vosotros y luego llegó pues Juanjo Guevara, ¿no? Que es un poquito eh, zipizape vuestro, ¿no? Sois ahí <risa> los dos, ¿no?
0: Sí, sí, sí. O sea, bueno, eso... Eh, Pepe y Pedro, claro. El primero Pedro eh, tuvo que dejar de grabar, ¿vale? Tenía varias movidas, que si no sé qué, familiar y tal, y, y no podía llevar para adelante. Yo es verdad, vale yo reconozco que, que sí es verdad que yo era un poco fatiga con eso, ¿vale? Para pa la gente que nos escucha fuera de Andalucía, ser un fatiga significa que, que era un poco cansino, ¿no? Por el tema del podcast, ¿no? Y decía venga, hay que grabar, venga, hay que grabar, hay que hacer tal día, a tal hora, quedamos, tal, pa... Claro, cada uno evidentemente tiene su vida, ¿no? Y, y era difícil, ¿vale? Era difícil cuadrar los tres. Y, y claro, yo me rebotaba un poco cuando a lo mejor habíamos quedado, yo qué sé, un miércoles a las siete, y el martes por la mañana me decía, aquí yo que al fin ya, ya no puedo. Digo, tío, que me he dejado yo el hueco aquí para grabar? Entonces, claro, que, que a ver, que realmente el rebote no tiene sentido porque eh, volvemos a lo mismo, ¿no? Evidentemente todo el mundo tiene su vida. De hecho, mmm, eh, aquí ya me, me, me avisó el otro día, oye, vamos a grabar tal, el día 2. Le dije, mire, tío, estoy de oposición, tal, no puedo. Entonces, claro, eh, es difícil. Pero bueno, en aquella época yo estaba muy metido, ¿vale? estaba muy metido en el podcasting, yo veía que el tema de comando iba, iba muy bien, y, y teníamos mucho feedback, y yo decía, tío, esto guay, me gustaba Ajá. mucho, estaba muy enganchado para el tema de, de grabar podcast. Entonces, claro, eh, ahí Pedro ya, como vio que no podía seguir el ritmo un poco, dijo, bueno, pues yo me aparto del proyecto, metimos a Hesse, vale que era una chica que, que nos había escrito algún correo, algún audio correo y tal, y, y dijimos, mira, pues tío, ¿por qué no? Porque al final el tema de los podcasts de tecnología Joder. en aquella época era un camponabo así hablando <risa> Mal y o sea, eran todos tíos y yo mira pues estaría guay meterle un toque femenino un, un toque femenino aquí a esto ¿sabes? Y, y la tía está pues maneja de tecnología y tal por lo que nos hemos escuchado los audiocorreos y tal entonces que hablamos con ella nos dijo que sí le empezó a grabar con nosotros y después al tiempo pues le pasó un poco lo mismo a Pepe no Pepe sabor no se aburrió del proyecto sino que, que le pasaba igual no tenía movidas tal y dijo mira me hecho el lado también y, y hablando con gente y tal, pues no me acuerdo realmente cómo llegué hasta Juanjo, ¿vale? Y, y no sé si, si, si lo conocí eh, a través de Álvaro Bernal. Sí, no sé si sí, lo conocéis. Sí.
1: Me suena, sí, pues, sí. El
0: tema más, qué tal. Claro, pues cre no creo recordar que lo conocí a través de Álvaro, ¿vale? Pero no estoy seguro. Eh, total, que llegaba Juanjo, Juanjo sí, sí, que. Y, y la verdad es que sí. Ahí fue, eso fue una época muy bonita. Porque estaba ese, que tenía el contrapunto ahí más serio, ¿vale? Y después estaba Juanjo, que me seguía en todas las movidas. Juanjo le decía, aquí yo vamos a hacer esto, venga del tirón. Aquí yo vamos a hacer lo otro, venga del tirón. Sí. O sea, y, y yo creo que esa fue la, la, la etapa en la que tuvimos más, más oyente y más influencia. De hecho, ahí fue donde, donde nos llevamos dos premios, ¿vale? Seguido, dos años seguidos nos llevamos el premio de Mejor Posca Tecnología y Mejor Posca Magazine. Y lo, en la j ¿eh? Estamos hablando de la j y la verdad es que fue una época preciosa. ¿no? Yo, de hecho, Juanjo, Juanjo para mí es un amigo. O sea, Juanjo. Mmm, fuimos, grabamos en directo un par de ocasiones y. Y Juanjo es un tío de puta madre. Ese mmm, desapareció un día. Eso fue así. O sea, un día. Venga, eh, vamos a grabar, no sé qué. Nos respondió a los correos, la llamamos, le escribimos, oye, ¿estás bien, tal. no desapareció. No, no supimos más nada de ella nunca. No sabemos qué pasó. No sabemos si. Si le hicimos un comentario y se enfadó o no, no sabemos bien, pero bueno. Eh, y ya pues nos quedamos con yo Y ahí, pues eso, eh, el dúo dinámico. El Batman y Robin del podcast. <risa>
1: <risa> ¿Y cuándo cuando decidisteis eh, que la marca Comando al Suprimir se acababa? ¿Y, y cuándo empezasteis eh, Error 404?
0: Bueno, eh, sí, ahí hay un, un, un impasse, ¿vale? De varios uh -huh. de varios años, ¿vale? El. Comando de suprimir, básicamente, eh, eh, como yo siempre me he gustado decir desde el inicio del podcasting, la paternidad es el peor enemigo del podcaster. Y entonces Juanjo, Juanjo fue padre. ¿vale? Se va, eh, tuvo, una, un niño, perdón, tuvo un niño y, y ya pues, claro, le costaba muchísimo quedar. Yo hasta, que, hasta años después, que he sido padre también, mmm, no me he podido poner en su pellejo. ¿no? Y ahora que cuando me he podido poner en su pellejo, he dicho, hostia, tío. Es que es muy duro, es que la paternidad es muy dura. Entonces, eh, claro, no tenía tiempo, no podíamos quedar y dijimos, mira tío, pues lo dejamos en principio en stand-by, ¿vale? Por si algún día podemos volver a grabar y tal. Y ahí pasaron varios años. Yo mientras estuve con, con Pablo y con Mario, y después más tarde con Arturo en la mesa de los idiotas.
2: <risa> Era la siguiente pregunta. <risa>
0: <risa> ah, bueno, bueno, ahora hablamos de eso. Entonces, ahora hablamos de eso. Y después, pues, pasado un tiempo eh, que ya el niño de Juan era un poco más mayor y tal, le dije que yo, bueno, vamos a intentar retomarlo. A mí me gustaría grabar, porque siempre, o sea, yo no sé realmente el resto de podcasts, pero yo siempre, siempre, siempre ahí, tengo sí. el gusanillo ahí. ¿Sabes cómo? Claro, tú sabes, esa, esa gente que deja el tabaco, ¿vale? Pero, pero dice, tío, es que ya. yo veo a gente fumando y pff, a claro. ahí mí se me antoja, ¿eh? Y a lo mejor el tío lleva. 10 años sin fumar, ¿no? Y ve a alguien fumando y dice... ¿Qué
2: si
3: me yo fumo me fumo, uno, así cigarrillo que... que...
0: Uno. A mí me pasa igual. Claro, claro, a mí me pasa igual. O sea, yo, yo estoy por la calle escuchando podcast o lo que sea. O incluso estoy en mi casa guardado y digo, tío, esto lo podría grabar yo en un podcast, esto podría hablar yo de ello y tal. Y claro, pues ya le digamos tío, vamos a intentarlo de nuevo y tal. Pero la realidad ah. nos volvió a dar una bofetada otra vez. ¿Vale? Porque primero fui padre yo. Eh, así que me quito todo el tiempo para grabar. Después Juanjo volvía a ser Joder. padre y después volví a ser padre yo. Así que imposible. Eh, es imposible, además... Eso, Juanjo, está súper liado, ¿vale? Tiene un montón de curros. Eh, ya lo último que hablamos fue eso. Le dije, mira, Juanjo, como tú estás súper liado, tío, nos podemos juntar. Voy a intentar llevarlo solo para adelante, ¿vale? A ver si puedo grabar de vez en cuando y por lo menos que no muera del todo. Eh, pero eh, eso, o sea, se, está siendo imposible porque... Aparte de la paternidad múltiple, eh, llevo un par de años liado con el tema oposiciones, acabo de terminar. Entonces, claro, claro. no me da tiempo ni, ni de respirar entre trabajo niños y oposiciones. Eh, estoy a full. Normal. Pero bueno, ya espero espero que ahora que he terminado con las oposiciones y ya los niños son más grandecitos y tal, yo espero poder volver a grabar algo en Error 404. Me encantaría. O sea, yo lo primero que voy a hacer antes de grabar, evidentemente, es a Juanjo. <risa> sé que me va a decir que no, pero... Pero yo lo voy a intentar, ¿vale? Y si no, para pues ver si puedo grabarme algo solo y por lo menos quitarme el gusanillo de vez en cuando, aunque sé
1: sí, sí, sí que es verdad que las paternidades, ¿verdad, que hay, eh, limitan, Limitan, ¿verdad? Tú que tienes más experiencia. Sí, sí.
2: Limitan pero no impiden.
1: Sí, bueno, eh, se puede, ¿no? Eh, tú eres la, el vivo ejemplo, pero es muy, es muy complicado, ¿no? O sea, es difícil.
2: Es muy, muy difícil. Es complicado, es complicado. Y siempre vas con la prisa pegada al culo para grabar algo o hacer el guión y, y, bueno.
0: Claro, sobre todo, a ver, siempre depende un poco de, del tipo de trabajo que tengas, a ver Evidentemente, claro, cada uno tiene su, su eh, condicionante, ¿no? A ver, yo soy autónomo, uh, uh. ¿sabes? Que los autónomos estamos trabajando 24-7, ¿vale? Entonces, claro... Es muy complicado. Si yo tuviera un trabajito a lo mejor de oficina, de claro, claro. Yo no sé, eso, de, de 9 a 2. O sea, venga, pues mira, ahora puedo caquearme, pero... Los directo,
1: lo tienes en contra, macho, pero eh, bueno, pues tus <risa> chavales claro. eh, irán creciendo, ¿eh? habrá a lo mejor en un futuro, ¿no? Quizás... Eh, Desempolvar el eh, micro. Vuelvas a, 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 lo, a los micrófonos eh, en el Lord de Multitudes, ¿eh? ¿verdad, querido José? <risa> ya, lo dudo, lo dudo. Eh, lo dudo bastante. Bueno, en eh, la época de la Mesa de los Idiotas yo también eh, escuchaba mucho, eh, porque además eh, juntases ahí buah, unos, unos podcasters de, de muchos papeles, ¿no? ahí teníamos al gran Mario G a, a el, en, dirigiendo el Cotarro y luego los Gravina, que bueno, son la, la risa, ¿no? Mm,
0: pues eso fue, fue brutal. O sea, a mí desinformativo, eso, eso, eso también era terapia para mí. O sea, eso yo juntarme con esa gente y, y reírme un montón. O, además, <risa> yo era el menos gracioso del grupo. O sea, que los demás tenían un montón de arte yo, bueno, pues hacía lo que podía, ¿no? Y, pues claro, eso, eso no lo sabe mucha gente, no pero realmente en Comandar Supreme, José, bueno, cuando suprimí en internet, o sea, realmente José Cena es un personaje. ¿vale? O sea, yo en mi vida real no soy ni la mitad de gracioso. O sea, yo me esfuerzo mucho por ser gracioso en, en internet. ¿Vale? Entonces, claro, muchas veces he ido a un evento y de algún lado o me he encontrado alguien por la calle y habla conmigo y todo el rollo. Y he dicho, ¿Tú, este tío es un soso. Y digo, claro, es que, es que yo no voy por claro. ahí contando chistes por la calle, a ver si me entiende. Pero pues, si nos tomamos un par de cerveza, por lo mejor me animo, ¿no? Pero... Pero no, 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 no soy así realmente, ¿no? En la vida real. Y, y me consta que mucha gente se ha llevado una decepción, ¿no? He dicho, tío, pero, pero yo qué sé, yo te esperaba más simpático. Es bueno, lo que hay. Pues, pues lo que hay.
1: <ríe> bueno, eh, no lo parece, ¿no? ¿Verdad, ahí eh? De invitado está, también estás está, de personaje, sí. Eh, sí, sí, José. Sí. Está <ríe> en el papel. Ah, bueno. Estás en el papel, joder, macho. Bueno, bueno, estoy ahí me, medio, medio, medio. Medio, 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 medio. Bueno, sí, pues eh, nada, pues eh, era un poquito que repasáramos contigo eh, eh, pues eh, esa, esa nostalgia tuya de tu podcasting, ¿no? De ese podcasting que nosotros desde aquí, desde los últimos de Filipinas intentamos un poco que no se olvide del todo, ¿no? Y, y un poco dar también voz a, a nuevos proyectos que, que están saliendo, que yo creo que con independencia de que ahora todo lo cope la industria no sé qué opinas eh, José pero siempre siempre va a haber eh, gente que se tome esto como un hobby
0: ¿verdad? Sí, 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 sí y yo me alegro de ello eh, es difícil no porque claro yo entiendo que vamos le pasa, nos pasa a todos de hecho ya te digo como habéis dicho en la introducción ¿vale? yo soy un podcaster de los normalitos tirando a a tercera división ¿vale? es decir yo eh, sí que es verdad que en aquella época tenía mucho oyente y ahora pues, tendré un, un noveno de los que tenía, ¿no? Eh, sí, se nota la diferencia. Claro, entonces, eh, evidentemente, yo entiendo que es muy difícil, ¿vale? Es muy difícil cuando grabas un podcast, mira las estadísticas y dices, tío, me ha escuchado ni el tato. Grabas dos, tío, esto no vale. O sea, grabas cinco, tío, esto no vale. Entonces yo, a ver, yo desde aquí lo que recomendaría a la gente, si hay algún... Un gesto, alguien que quiera grabar podcast y tal, pasa de las estadísticas, tío. O sea, no mira las da estadísticas. Da igual. ¿Vale? Y sobre todo, y sobre todo no querés ganar dinero. ¿Vale? O sea, el podcasting amateur no da pasta. ¿vale? Eso es así. Eh, que sí, que te puedes poner un enlacito de afiliado, que sí te puedes poner un coffee, pero que eso te va a dar para chuchería. Mm. Para renovar el equipo. Eh, sí. Algún Además, día. Si llega, ¿vale? Ya te digo. O sea, tienes Por que eso. ser muy bueno para eso. ¿Vale?
2: Sí, sí, bueno, pero con el, con el tiempo... Claro,
0: claro, sí, a lo mejor dentro o de... ¿Para
2: pagar el hosting o...?
0: Exactamente, o sea, a lo mejor te puedes comprar el, el MacBook más básico que haya, más barato, y dentro de ocho años, gracias al podcasting, te puedes comprar uno, otra vez, ¿vale? Pero, <risa> pero con tranquilidad, ¿vale? Eh, entonces, eso, yo yo lo que recomiendo sobre todo a la gente que empieza es eso, tío, no, mira la estadística, pasa, ¿vale? Pasa, pasa, graba, habla de lo que te gusta... Si te demandan un comentario, responde, tío, porque al final lo que cuenta son los oyentes. ¿sabes? Ahí está. Tienes Ahí. que dar igual. Claro, o sea, te tiene que da igual que si es que no me han pinchado en el afiliado, tío, por cura el afiliado, ¿sabes? Habla con la gente, o sea, haz, haz comunidad. Eso es lo que mola, ¿sabes? Eh, y para mí eso eso es lo más importante a la hora de grabar así en plan amateur, como, como decís vosotros, que a mí me gusta eso, llamarlo underground, podcasting underground, porque fíjate tú, Amateur, que, que es principiante, Fíjate tú, los principiantes que estamos aquí, que tenemos más, más pelo que, que Chihuahua.
1: Sí, sí, o sea, sí, es verdad. Es Además, eh, como ya venimos comentando en, en los programas precedentes, lo que, lo que has dicho es un poco el resumen de, de cómo nosotros vemos el concepto, ¿vale? Entonces, eh, lógicamente, pues a ver si tú tienes un objetivo lógico que a lo mejor eh, y, y válido y, y, y muy tal, de ganar pasta, pues me parece muy bien, o sea, pues mmm, objetiva, eh, métete ahí e intenta intenta ganarte las lentejas pero a mí lo que lo que comentábamos al Keith y yo eh, el otro día era eh, que claro, mmm, lo que no se puede es mmm, los supuestos prescriptores del podcasting actual, muchos de ellos no vamos a decir todos ya te, te van enfocando a, a, a que si tú no, no sacas un rendimiento económico o, o un rendimiento de marca personal, eh, ya eso ya no 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 ya no vale para nada, ¿sabes? Y, y todo lo contrario, o sea, el hobby, el hobby es para divertirse, tío. O sea, para pasárselo bien charlando con tus amigos en un podcast, por ejemplo, o solo, ¿no? O, o como quieras. Pero ya lo otro, ya que solo exista eso, no, no tiene sentido, ¿verdad, José?
0: Eh, es así. Además, eh, yo creo que es una cosa que está pasando no solo en el podcasting, sino en todos los ámbitos de, de la sociedad. O sea, cada vez vamos más a una sociedad de yo tengo que hacer para ganar a cambio. O sea, por amor al arte, no hay claro. eh, Nos pasan todos O sea, lo ven las redes sociales. ¿no? Los chavales no se hacen un, un perfil de, de TikTok, por ejemplo, para... No sé,
2: ¿Para divertirse?
0: Para divertirse, exactamente. No, es para ver si lo ficha alguna marca, lo patrocina y le da cositas gratis. ¿Vale? Y, y la música igual, ¿no? O sea, a mí me viene, lo, la, me viene a la mente, por ejemplo, Rosalía, ¿no? ¡Oh, la gran esperanza del flamenco! Y claro, cuando Rosalía le dieron en Miami, no, no, canta reggaetón, que aquí es donde está la pacha, Digo, claro. Rosalía, sí.
2: Claro.
0: Vámonos para allá. Que Rosalía canta estupendamente flamenco. Es decir, es, es, es una diosa cantando flamenco. No lo niego. Pero se ha pasado el reggaetón. ¿vale? O sea, ya lo que canta ella puede ser un flamenco reggaetón así, tú sabes, ¿vale? Pero es pero eso, ¿por qué? Porque ahí está la pasta. No, pues Rosalía tonta, no dice, no, no, yo voy a seguir cantando flamenco porque es mis raíces yo soy pura, no sé qué. Y con el flamenco, pues, ¿qué pasa? Porque va a ganar mil y con el reggaetón va a ganar cien pues, mil. Claro, claro. Y, y es lo que está pasando un poco en todos los, en todos los aspectos, ¿no? Ya o sea, la gente no hace las cosas por amor al arte, sino hace buscando sacarle un rendimiento. Ya sea, como habéis dicho eso, puede ser famoso o tener muchos followers, o que te contrata una marca, o no sé qué. Y, y en el podcasting, yo creo, pienso eh, que ese no debería ser el enfoque. Sobre todo porque podcast hay 10.000 eh, y, y la gente se frustra mucho. Luego hay muchos podcasters, hay muchos podcast. Hay, siempre va a haber gente mejor que tú. Eso te lo aclaro también. Es decir, nunca vas a tener el mejor podcast. De, eso es así. Y, y si algún día eres el número uno, muy probablemente, dentro de tres meses venga otro y te supere. Entonces, eh, con el tema podcast, yo creo vale que si no tienes una empresa detrás, que no eres como, yo qué sé, es que no, es que a mí me patrocina no sé quién, y claro, entonces tal, o trabajas para una radio, pues no te frustres, tío, no te agobies. Hazlo por hobby, hazlo... Tal. Bueno, volvemos a lo mismo, es ¿no? lo mismo que hemos hablado. O sea, no, no creo que, que la gente se debe agobiar mucho por eso
1: esperemos esperemos que no por lo menos siempre habrá siempre habrá gente un poquito de, de nuestra cuerda que lo vea que lo vea como nosotros y como decimos siempre en el peor de los casos, que las cosas se pongan complicadas, en el sentido de que, bueno, pues las plataformas de podcasting o quien, eh, a quien tenga intereses ¿no? en, en que esto no salga adelante y nos corte el grifo, pues siempre nos podemos contratar un, un servidor por ahí en Madagascar, subir nuestros audios, ¿eh? hacer un feed, incluso a mano, ¿no? que el bueno de Mario G nos enseñaba en aquella JPOD de Barcelona <risa> sí. cómo hacerlo, ¿verdad? Eh, y tirar para adelante, ¿no? Y seguir adelante, ¿no? Porque eso es la la magia de, de internet ¿verdad José?
0: sí, sí eh, yo de hecho hombre a mí por, por un lado sí es verdad que, que siempre hay gente que lo haga y a mí me, me llena de orgullo y satisfacción como decía aquel ¿no? eh, el que haya gente todavía que, que, que lo quiera hacer de manera independiente y sin tener ningún sin buscar ningún rédito a cambio que es como hemos hablado antes o sea yo entiendo que tú te pongas un coffee te pongas unas cositas así uno enlaces hace afiliado para intentar sacarle un poquito de rendimiento y tal para tus gastos vale, me parece cojonudo pero sin que sea el objetivo no o sea a mí eso me parece bien eh, lo que me da un poco de miedo es que mmm, sí que es verdad que ve muy poca gente joven ahora empezando en el tema del podcasting. O sea, todo el mundo ya está tirando para Twitch, sí. está tirando para... O incluso ya los podcast... Que el otro día me quejaba de eso en Twitter, ¿no? Porque me pasa con algunos podcasts de la radio, ¿vale? Y, y además que va a dar nombre voy a dar nombre O sea, el... el, el oh, a mí un programa que me encanta, me encanta el programa, es Hora 20 y pico, ¿vale? Que, sí. que lo lleva esto de Miguel, General. anteriormente conocido como Queque, ¿vale? Eh, y yo lo veo en YouTube, ¿vale? Yo todas las mañanas me despierto y desayuno viendo el programa, ¿vale? Eh, pero alguna vez no lo he podido ver por lo que sea, y me lo he puesto en podcast. No se entiende, tío. O sea, hay, hay bromas que no se entienden. Porque si claro. no lo estás viendo, o sea, si no tiene el referente visual, no lo entiendes. Claro, tío, y no saca un podcast para eso. O sea, y es no que, vale.
2: Es que encima está hecho en una radio. O sea, que es lo, lo hiriente.
0: Claro, entonces eh, es lo que digo. O sea, ahora hay como una convergencia de no, yo me hago un Twitch. Después la pista de audio la meto en podcast y encima cojo del Twitch, de las tres horas de Twitch, eh, cojo mm, dos y media y la pongo en YouTube. ¿Vale? Al final quiero publicar una cosa para cada formato. Y hay veces que sí funciona, por ejemplo, voy a poner otro ejemplo, el, el, el programa de eh, mi año favorito. ¿vale? de Dani Rovira y sí. Arturo González Campos, no sé si lo conocéis. Sí, sí, sí. ¿Vale? Este programa sí, ahora, sí, sí. se graba en radio también, ¿verdad? Sí. vale Ese programa funciona. O sea, yo lo escuchaba en podcast y funciona. ¿Vale? O sea, tú lo escuchas en podcast y lo mismo que se lo escuchas en radio y te ríes y no, no necesitas ningún referente visual. Pero hay otros que no, tío. Hay, hay cosas que no funcionan. O, por ejemplo, hay un programa de, de, de Apple que se llama Pelianos. Esta gente graban en Twitch, pero también suben la pista en formato podcast. Funciona. O sea, tú lo escuchas y dices guay. Pero otros que no, tío. O sea, que si no tienes lo, lo visual, no entiendes el podcast. No, no lo publiques. O sea, déjalo. Yo tengo un Twitch. Se acabó. Porque al final le estás tomando el pelo a la gente. O sea, está, está, llenando, está llenando el el, o sea, el feed, al final, el, el iTunes, de un montón de podcasts que realmente no son podcasts. Y al final contribuye a que haya un montón de... de, de no me raya, ¿no? Porque yo no quiero desprestigiar el trabajo de nadie, ¿no? Pero un montón de, de ruido ahí, ¿vale? Y no puedes encontrar los podcasts que, que de verdad están bien de los podcasts que son, pues eso, la pista de audio de un vídeo. Esa es mi opinión. Ya después, ahora me lincharán, me lincharán en Twitter.
1: No, pero tienes toda la razón y además yo creo que un poco la, el, la variable, la variable donde <risa> eh, está, eh, si funciona o no, es que si, eh, no es lo mismo un podcast, eh, digamos, eh, a la vieja usanza que se pasa al, al Twitch, por ejemplo, o tal, sí. como tipo apelianos, que sí, yo también sí, lo claro. sigo, pero que ya era originalmente un podcast y ya tiene, digamos, ese feeling del podcast, ¿no? Que al revés, que la gente que, que nace en el vídeo y que coge el audio y lo, pon, y lo pone en el podcast, pues incluso pues, para, para ver si rasca algún algún oyente más o algún tal. No es, no es igual. Y últimamente tenemos mucho de lo segundo y muy, y muy poco o menos de lo, de lo primero, ¿no?
0: Sí, sí. Eso a mí me, me agobia muchísimo. O sea, me, me agobia porque, además, a mí me, me gusta mucho descubrir el tema de podcast nuevo y tal. Siempre estoy así mirando un poquito. Y no tengo mucho tiempo para escuchar, pero bueno, siempre voy, voy mirando a ver qué sale, ¿no? Y me da mucha rabia, tío, cuando cojo un podcast. Digo, mira, pues esto tiene que estar bien, tal. Y me voy en el coche y me lo escucho y no me entero de nada. Y dice, tío, pero es que no me estoy enterando porque no lo estoy viendo. Y me da mucha rabia. Eso, eso a mí me da mucha rabia, la verdad. Claro.
1: Bueno, eh, como era de esperar, nos hemos pasado el tiempo, querido José, ya lo supones, ah, pero bueno. eh, esto, es lo, esto es lo que tiene también el, el podcasting nuestro, que es que nos da <ríe> igual, O sea, es que no, no, al carajo, ¿sabes? O sea, me da igual. Efectivamente.
0: Esa es la actitud, claro. esa es la actitud que a mí me gusta.
1: <ríe> eh, y hemos disfrutado mucho, ¿verdad, Arkai? Con, con la charreta de,
2: de José, ¿verdad? Muchísimo, muchísimo. Yo,
0: yo también, yo también he disfrutado muchísimo. Además que a mí, a mí normalmente no, no me llaman ni, ni, ni para pedirme dinero, o sea, yo he <risa> pasado completamente de, de, desapercibido en el podcasting moderno, entonces, bueno, pues me, me, me ha hecho mucha ilusión que alguien okay. se acordara de mí y me, me lo pasamos. Pa muy
1: bien. ¿verdad, Arcaid? ¿Eh? Pues... Eso es un poquito vale, ver, también una de las de las cosas de los últimos de Filipinas. Oye, José, muchísimas gracias ¿eh? de verdad y ojalá ojalá en un, en un futuro ver. ya veremos cuándo eh, vuelvas a los micros y ahí estaremos escuchándote
2: Muchísimas gracias.
1: Ojalá,
0: ojalá Yo espero que sí, que pueda ser pronto Muchísimas gracias a vosotros y me ha sido un placer Un abrazo, cuídate
2: cuídate Venga, Un
0: abrazo Los últimos de Filipinas por qué otro podcasting es posible.
1: Y nos vamos, gente people, nos vamos ya con la despedida, el feedback y nuestros métodos de contacto, como siempre, querido Arcaid. Bueno, pues un placer, eh, una vez más. Una ¿no? vez este, más. Este programita que nos ha salido,
2: ¿eh? Sí, nos ha quedado cuco. Qué,
1: bi qué bien. <risa> ha, quedado, ha quedado chulo, eh, ¿qué vamos a decir nosotros? No, solo <risa> nos <Hombre>. faltaba... <risa> Bueno, Arcaiz, y tenemos tenemos un poquito de feedback, ¿eh? Ya, ya tocaba, ¿eh? Sí, señor, no, ya Lo tocaba. hemos ido <ríe> eh, acu acumulando, ¿verdad? Para y, tener más. Y tenemos. Vamos a empezar con un... Para tener más todavía, sí. Vamos a empezar <ríe> con un mensajito que nos ha enviado por privado al Twitter, a la cuenta de Twitter, nuestro queridísimo amigo Esteban de Zafarrancho Podcast, otro All school que ya le he hecho una invitación formal para que venga al programa. ¿Eh? Qué bien. Eh, tiene muchísimo que contar, eh. el, gran, el gran Esteban de Zafarrancho. Y leo directamente. Eh. Venga. Hey eh, ilustres, eh, quería haceros una pregunta para la sección feedback. Oyendo al tractorista y sus comienzos con los MP3 colgados en WordPress, más los esfuerzos de los grandes por erradicar el feed, ¿Qué alternativas tenemos en el caso de un apocalipsis podcastero amateur? Supongamos que los filipinos seamos declarados podcast non gratos y nos expulsen al desierto. ¿Dónde podríamos colgar nuestros audios? ¿Qué otros búnkeres post apocalípticos podemos construir? <risa> qué, qué cachondo. Eh, hace una postdata y dice, hace años comencé a colocar eh, algunos de los míos en archive.org. Me parece que reviviré el proyecto, por si acaso. <risa> ¿Qué opinas, Arcaiz, de pues, lo que nos dice nuestro amigo Esteban?
2: No pienso que vaya a haber un apocalipsis, como dice él. Y bueno, si lo hubiera, siempre hay empresas deseosas de, de tener tu dinero para alojar tus archivos o tu página web o lo que sea. Y funcionaríamos no. como ahora: tú contratas un hosting, lo subes o con el propio archive.org subes ahí, te haces un feed o te lo da la, la propia página. Y subirlo a los repositorios de podcast, que esos van a seguir existiendo yo creo que, que siempre.
1: Siempre, sí. Sí que es cierto que al final un hosting intermediario, ¿no? Como el que tenemos el 95% de, de los podcasts, ¿no? Eh, no deja de ser una empresa que puede uh -huh. quebrar y puede cerrar, ya. ¿vale? Entonces, eh, eh, con independencia de que eso no sea quizás a lo que se refiere el amigo Esteban, ¿no? Eh, ¿no? Pero sí que es cierto que a lo mejor eh, quizás, hombre, Archive.org también puede
2: cerrar. También se puede, puede caerse. Pero yo creo que lo enfoca Para, más a, claro. a toda esta gente que lo tiene pues en Evox o en Spotify, que son eh, plataformas cerradas que Spotify ya hemos visto que sus movimientos son cada vez más a, a cerrar y, y que escuches todo ahí y no te puedas salir. Entonces, pues, ahí está el miedo.
1: Consejo. Mantener vuestros máster. <risa>
2: Guardarlos. sí. sí, sí. Guardarlos. copias de seguridad por todos los lados de todos tus audios. Y el feed es tu libertad, así que Ahí si estamos. eres dueño de tu feed, podrás irte a donde quieras y te podrán escuchar de mil maneras.
1: Muchas gracias, querido Esteban, por, por la aportación. Eh, también nos dedicó un ratito eh, el camionero geek en uno de sus últimos sí. episodios, ¿verdad, Kai?
2: Eso es, en un vídeo que subió a YouTube. Y nos nombra En el que hacía referencia Sí, porque hacía referencia Al episodio en el que dije yo Que por menos de 100 euros Te podrías eh, Preparar para grabar un podcast Con bastante calidad, con micrófonos XLR También dije que los USB A mi entender daban peor calidad Sigo defendiéndolo Aunque él mostró en el vídeo sí, Un micrófono del gato Que valía 150 euros creo que es que puedes meter más de un micrófono y con el software propietario del gato puedes hacer más de un micrófono USB que se grabe en el mismo ordenador ahí sí que le doy la razón y que habrán evolucionado evidentemente de cuando yo compré los primeros USB sí. que tuve, los primeros micros pero también le demostré que por menos de 100 euros tienes para una persona sola y para tres personas porque también le, le enseñé la opción de los míticos tres micrófonos Beringer de 35 euros el pack de tres que bueno, no es el mejor micrófono para sonar Ahí está. pero hacen la función sí no, en el, se, en se el, el audio demostré. en
1: el vídeo también no, no está muy de acuerdo con alguna de nuestras reflexiones oye, me, me, nos parece bien eh, cada uno tiene su opinión eh, bueno, evidentemente cada uno tiene su pero opinión, bueno, nosotros es. yo creo que no, nos, nos seguimos de alguna forma pues eh, eh, refrendando lo que en su momento comentamos ¿no? Uh, solamente eso ¿no? queríamos queríamos decir ¿no? que luego ya pues cada persona es. pues tendrá su experiencia y la tuya era esa Alcair, y así la comentaste ¿no?
2: sí que la mía es esa y ya está yo no vengo aquí a enseñar a nadie lo que tiene que hacer yo hablo de mi recorrido sí, pues. de lo que he aprendido de lo que he fallado y si a alguien le puede servir pues que, que le sirva
1: sí dicho lo anterior eh, pues eh, no solo no tenemos nada contra camioneros, no para nada para un... nada un excelente podcaster, ¿eh? ¿verdad? Uh -huh. eh, histórico, además, también. Sí. Y tal. Pero bueno, oye, cada uno tiene su, su dinámica. Nos mencionan en promo podcast que es un poco el, eh, ya la, la leche, ¿sabes?
2: Bueno, <risa> bueno, 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 bueno. Yo ya aquí, yo ya he cumplido mis sueños húmedos. Que me mencionen en un podcast de Milcar y que lo haga Pedro. Es que... Sí, para
1: qué eh, más eh, digamos a ver yo no suelo ser tan taxativo pero a mí promo podcast me parece el mejor y no es porque no se hayan nombrado pero es el mejor <risa> el mejor meta podcast tal cual eh, para mí sí porque para mí Emilcar es eh, un referente eso es así entonces eh, es así. Eh, eh, bueno pues eh, ahí no, ahí el bueno de, de Pedro que es amiguete también eh, y host de, de bala extra y, y de cuarentena y un montón de, de proyectos. Y uh -huh. Carmela de bacteriófagos en la tertulia que hacen después de, de que de Mirkan nos, nos ilustrara con la Rodecaster 2 Pro. ¿Lo escuchaste, verdad, Kai?
2: Sí, 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 hombre. <risa>
1: Ahí ya tenemos datos, ¿vale? Pues nada, hablando un poco random, eh, pues estaban hablando del del podcast podcasting, ¿no? que es este índice de, de podcasting en principio eh, independiente, uh -huh. en que no tiene nada que ver con el de Apple, y, y ahí un poquito nos, nos nombraron un poquito a ver si estábamos o no al principio y si habíamos hecho algo para estar. Y, y no, no habíamos hecho nada. ¿verdad? Y,
2: y no, no, no hemos hecho nada. Efectivamente. ¿no? <risa> Por seguro que no hemos hecho nada, que ha chupado de, de la base de datos de Apple sí. o de otra base de datos que previamente ha chupado de la de Apple. Pero no hemos hecho nada para estar ahí
1: Sí, hay que investigar un poquito más el podcast Indes este Yo la verdad es que le he echado un vistacillo Y bueno, pues tiene Tiene cosillas que puede estar interesante uh -huh. ¿no? A ver, no sé si será eh, Para hacerle sombra De momento al a catálogo De Apple, que es un poco el, La referencia, ¿no?
2: No sé no lo sé, el tiempo lo dirá
1: Y por último, agradecer ¿No? ¿Al que
2: sí, agradecer todos los comentarios Que hemos recibido en ibox. E y que os animamos a, a seguir publicando, que los vemos todos.
1: Sí, sí, son unos cuantos, eh, muchas gracias, de verdad. por No, no vamos a comentar eh, interacciones en Twitter, porque ya son muchas más y tal. Pero bueno, la cosa la cosa va funcionando. Eh, poquito a poquito estamos ahí creando comunidad, querido Arcaid. Eso es. Que es un poquito también lo que perseguíamos. Eh, yo creo que después del verano abriremos un Telegram para un poco Uf, ir, bueno. ir acumulando al personal. Más afín eh, y más eh, friki de, de los últimos de Filipinas, ¿vale? Que los hay. Bueno, nos vamos a ir, como siempre, con los métodos de contacto. Querido Arcaiz, todo tuyo.
2: Pues en Twitter somos Últimos Feed. Buscad la lista de todos los filipinos que se publican ahí en, en los diferentes tweets que pone Julián. Muy bonitos y muy exquisitos. Luego en Instagram también somos Últimos Feed. Nuestro Feed, pues bueno, pues es FeedBarner.com. Uh, feeds.fitbarner.com barra últimos filipinas, pero como no te habrás quedado con ello, vete a nuestro blog que es el ultimosfeed.blogspot.com últimos a ver si lo digo todo bien del tirón, y ahí tienes el botoncito mágico con el archivo opml para descargar todos los que están en el archivo de últimos filipinas y también encontrarás nuestro feed ...para suscribirte a este espectacular podcast.
1: ¡Ay, ay! ¡Qué bien hilado
2: todo, eh! Todo pim, pam, pim, pam.
1: Pim, pam. Créditos. Estamos eh, hospedados en Sounder FM. Las locuciones, nuestra queridísima Andrea Sisona, ahí está puntera. La música es de Viejo Den, que es Creative Commons. Y nosotros también somos Creative Commons. Reconocimiento no comercial, compartir igual, 4.0 internacional tómalo, Mo, toma ya. Eh, muchísimas gracias eh, a todos por escucharnos. Hace muchísimo calor, eh, querido Arcaiz sí. eh, Necesitamos beber agua urgentemente. Yo te digo que sí. Pero oye que nos hemos divertido mucho, que hasta dentro de 15 Como días todos a ti y, y a los escuchantes.
2: Nos oímos.
1: Muy bien, Un fuerte abrazo. Chau.
2: Igualmente, Au.